0: De Fagner. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira, sete e meia da noite, para falar sobre um tema super importante e interessante que é a segurança pública. Para você que está nos assistindo, é, eu convido você a se inscrever no canal. Tem mais de 500 vídeos à disposição de vários temas com autoridades do setor público, do setor privado. Tem entre... As nossas últimas entrevistas foram com o Vinícius, que falou da questão Israel e Palestina. Rodrigo Costa, que falou sobre jornalismo e um pouco de política. O Caio Parreira, que falou sobre investimentos. E se você for muito curioso, lá no comecinho também tem uma série de vídeos quando o canal chamava Papo de Cripto, que a gente falou sobre criptomoedas e setores afim, beleza? Beleza? É, então convido você a se inscrever e conhecer o canal, é, esse é o aviso, o aviso mais importante Outro aviso é em relação ao que vai ficar passando aqui TV, que é a propaganda do Paulo Neder, Que é nosso patrocinador, uma pessoa com mais de 30 anos de experiência em consórcio é, Ele é uma pessoa de muita garra para conquistar é, quem ele quer para fazer o um consórcio o Marcelo, que era uma pessoa anti-consórcio, virou uma pessoa pró-consórcio. Você fala para ele hoje, você financiou ele. Não, fiz consórcio. É, então, você confere os cortes desse episódio e também o, a, o episódio completo que está nos vídeos. Se não me engano, é o vídeo de número 61 e essa daqui é a nossa entrevista de número 91. Então, e o outro patrocinador... Aqui é o Leandro, da Carimbo Cultural, que organiza os eventos culturais, desde eventos é, uma peça teatral que você precisa de uma ajuda para montar o projeto, desde, aí, até um evento mais, de grande porte, como ocorreu a Galeria Rockfest, atrás do Palace Hotel, que foi uma parceria dele com a Galeria do Rock, lá de São Paulo. Então, se você é esse tipo de pessoa que precisa desse auxílio, é ele que você deve procurar, certinho? É, eu vou parar de falar muito, porque <risos> o principal é a entrevista com o nosso convidado. E, bom, eu acho que não esqueci de nada, né? Acredito que
1: momentaneamente não. <risos> Se eu esqueci,
0: eu aviso no fim alguma coisa, certinho? Obrigado, gente.
1: Obrigado, Ciro. Boa noite, Ciro. Boa noite, Fagner. Boa noite. boa noite a todo mundo que nos assiste. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber aqui o Tenente Esdras José da Silva, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele trabalha na parte de comunicação organizacional da, do 29º Batalhão da Polícia Militar e também é comandante do Tático Móvel, também do 29º Batalhão. Tenente Ezas, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Saiba é que a partir de agora a casa é sua. Sempre que tiver a possibilidade e a disponibilidade, venha, entra que a gente senta e começa a proser. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.
2: boa noite, boa noite, Ciro Boa noite. É uma satisfação muito grande poder estar participando com vocês aqui. Né? Nós estamos aqui. À disposição para falar um pouco sobre segurança pública, né? Sobre poste de calda, sobre turismo
1: uhum.
2: e vamos que vamos.
1: vamos embora,
0: Marcelo. Só te cortar um minutinho, gente. É entre os temas <risos> que a gente vai falar. Até me esqueci. É, a gente vai abordar o acontecimento da escola Dom Bosco. Mas por uma questão de lógica, é importante a gente conhecer como está a segurança pública. até A gente chegar lá, então vocês tenham paciência. Que mais a gente vai comentar Sim. sobre
1: isso. Exatamente. A gente sempre começa, e isso é de praxe, até uhum. da próprio canal, quer é saber um pouco da própria vida pessoal do, do nosso entrevistado, da pessoa que está aqui conosco. E não deixaríamos o de, de, Tenente extras de fora. Sim. Então, por que Tenente Polícia Militar, desde novo começou com essa vontade de se tornar policial? Ou isso surgiu ao longo da sua jornada?
2: Bom, é, é, eu sou natural da cidade de João Pinheiro, né, no noroeste de Minas. E aos 17 anos eu, eu passei no vestibular de é, informática na, na cidade de, de Passos, na UENG de Passos. Então eu vim para a região sul, né, da quase 800 quilômetros daqui da onde eu, eu morava, para estudar. E, e havia um, um parente meu, um tio, que era policial militar. Uhum. E nisso surgiu o primeiro concurso com nível de segundo grau da PM, em 1998. E ele me propôs, eu gostaria de fazer o concurso, né? eu falei, ah, já estamos aqui, vamos fazer. Né? eu passei de primeira né nesse nesse concurso e aí o rumo mudou totalmente. né Eu estava ia para a área de TI e depois é, fui para a área de segurança pública, que é bem diferente. né Mas que depois também acabou que, que eu voltei a estudar novamente. E acabou que. Voltou para a área de isso, TI, A área de TI é. também, acho que era para <risos> ser, né? Uhum. É, então, e, e, em 99, eu fui admitido no primeiro curso técnico de segurança pública, e, e, na cidade de Passos, que eu prestei o concurso. E fui para Bom Despacho, lá fizemos o, o, o treinamento, o curso, durante um ano e meio. E eu me formei soldado. E fui designado para trabalhar na cidade de Guaxupé. E em Guachupé. Eu trabalhei no, no policiamento rodoviário durante sete anos, trabalhei é, no policiamento ostensivo geral da uhum. cidade e no ano de 2014 eu fui é, para Belo Horizonte fazer o curso oficial. Né? Antes disso, em 2002, eu passei num outro concurso também interno do, de curso de formação de sargentos. Né? Então, fui para Belo Horizonte, fiquei 10 meses lá. E em seguida fui transferido para uma cidadezinha bem pequena que chama Venceslau Braz no extremo sul também ali.
1: A gente conhece pelo nome da avenida, né? É, justamente <risos> lá, mil e sem
2: habitantes, uma cidade <risos> é, muito pequena mesmo, um frio, que é é. muito mais frio que aqui. Próxima a Maria da Fé, aquela aquela região uhum. ali que geralmente tem as menores temperaturas no estado. Fiquei um ano lá em Venceslau Braz e retornei para Aguachupé, né? E em 2014 eu prestei um novo concurso também, o um concurso oficial da, da polícia. Fui admitido, fiquei em Belo Horizonte mais um ano e retornei novamente para a área da cidade de Pé como segundo tenente. Né?
1: E tudo concurso
2: interno? O primeiro foi o, o concurso de formação de soldados, depois ah, né? o é. concurso depois concurso interno. Ou seja, então, para eu estar aqui, hoje foram três concursos, né mais de cinco anos de formação praticamente. É, só na área de segurança pública. Cada
0: patente é um concurso? Então. Sim,
2: sim. Você tem a, a possibilidade de, de, de duas formas de admissão na, na uhum. Polícia Militar, através do curso de formação de soldados e do curso de formação de oficiais. Para quem é bacharel em direito já pode fazer hoje o, o curso de formação de oficiais, prestar esse concurso diretamente. Então, são do, dois planos de carreira distintos. Uhum. Eu fiz o primeiro, que era entrei como soldado, né? depois fiz o curso de habilitação de oficiais, que é para quem já era no mínimo segundo sargento que foi o que eu fiz em 2002 meu né, curso sargento
1: esse curso que você falou de oficiais para quem é bacharel já ele começa um pouquinho acima é isso ou não, sim não é,
2: já entra como segundo-tenente na verdade uhum. sim, você fica durante três anos agora foi mudado recentemente como cadete né, do da escola de formação de oficiais cadete primeiro ano segundo e terceiro depois sai como aspirante fica seis meses fez seis meses no período de é, probatório e em seguida é promovida ao posto de segundo-tenente. Então, uhum. aí você galga direto a, ao plano de carreira de oficiais. Então, você vai ter segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, uhum. que é
1: o último posto Não da instituição. Não vai para a rua, ou vai para a rua também? Sim,
2: a atividade é eminentemente operacional. Uhum. Então, é, é, a atividade administrativa, nós chamamos de atividade meio ela é um apoio à atividade operacional. Uhum. Então, cada policial militar ele tem que passar pela, pelas duas atividades. Né? Não necessariamente tem que passar, mas ele, ele tem essas duas possibilidades de passar. Uhum. Né? Para se trabalhar na, na atividade administrativa, ele tem que ter uma experiência operacional anterior. Senão, ele não pula direto para a atividade uhum. administrativa. Né? Então... É isso e hoje o foco do, do, da Polícia Militar é sempre é, é, focar, é sempre é, ter essa, essa ênfase na atividade operacional. Uhum. Então a atividade administrativa ela é um apoio, então não justificaria eu ter mais gente na administração do que na, na rua, propriamente dito. É, né?
1: é o famoso mais é, cacique do que índio. Exatamente,
2: né? justamente. Ah, é. hoje em dia é bem enxuta a nossa administração justamente por essa mudança que ocorreu né, de, de, de visão institucional mesmo, de, de privilegiar, de focar na atividade operacional, que é lidar com o cidadão, trabalhar com, em prol da, da, da sociedade mesmo, né, no, no dia a dia, fazendo um processamento preventivo, através do, do processamento ostensivo e também até no atendimento né, das diversas demandas aí de ocorrências.
1: Uhum. Então, então, você se encontrou na polícia militar
2: justamente. Não, né? não
1: pensa em em trocar de carreira. Trocar de, carreira. Então,
2: de lá para cá já, já foram 25 anos, né? É. <risos> Daqui a pouco eu vou, trocar, eu vou aposentar, né? é, e em, em abril de, de, de 24 eu completo 25 anos de serviço. Então, Aí já... é aposenta, não? Não, eu eu Tenho o, hoje o plano o plano de carreira nosso prevê, né, que você tem que trabalhar no mínimo 35 anos. Ah, tá. É, só que eu entrei tem, ainda... Tem bastante lenha para Era 30 anos, até 2021, depois com a mudança da, 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 legislação. da legislação, passou para 35. Então, é, eu completo 30 anos de serviço, seria em 2029.
1: Quer mais um pedajozinho? Sim, tem um pedaçozinho.
2: No meu caso, são 300 e poucos dias que, uhum. que eu terei que trabalhar mais. Só que você tem a possibilidade de contar, por exemplo, férias prêmio, férias anuais é, que você não, não tirou uhum. nesse período, em dobro. E né, se tiver algum tempo a ser averbado também na iniciativa privada ou outro órgão público, você pode somar também para completar esses 35 anos, 30 anos, no caso, né, que eu ainda uhum. continuo na, na vigência anterior. E, e em 2021 eu solicitei a minha transferência aqui para a de Caldas, já era o primeiro tenente, eu tinha trabalhado na cidade de Nova Resende, é, Guaranésia e, e o pelotão também de Muzambim, então solicitei a minha transferência para cá, conversei bastante com a minha esposa e a voz eh, Sim, já era. Es
1: ela que incentivou falou, um papo.
2: Verdade. Então, assim, aqui é, é um lugar diferenciado. Né? É, então, né? nós optamos em, uhum. em querer trabalhar aqui, né? Claro que eh, aguardei um ano e meio, surgiu uma vaga profissional aqui. E assim que surgiu... Né? E é uma foi. competição
1: interna também para conseguir vir para cá. Justamente. Porque Tem outras pessoas é uma valorização, que também também deseja, Na verdade,
2: é uma valorização interna. Aqueles policiais que demonstram um, um, um comprometimento no um trabalho, ele vai percorrendo né, as cidades... De acordo também, com, primeiramente, com a demanda da instituição, ou Aham. seja, primeiro é o interesse do serviço, uhum. e depois o interesse pessoal. Se conseguir alinhar as duas situações, igual havia a vaga de, de tenente aqui. Conseguiu é, alinhar? Conseguiu <risos> alinhar, graças a Deus, né, os astros. Né? O <risos> universo e, conspirou a favor. Exatamente, nós viemos para cá e foi uma decisão extremamente acertada, né porque essa cidade aqui, ela, ela impressiona. Quem chega bate os olhos aqui, mas quem vive aqui tem uma experiência... É fantástica, né? Uhum. Como Eu sempre converso com, com o pessoal do turismo é, o, o, e, e eles me passavam essa da, da ideia do bem viver, né? Que é o símbolo, inclusive, do o peladão, né? Que fica lá no centro, <risos> no centro, lá, centro e, da cidade. Então, assim, é o símbolo do bem viver. E, e isso realmente contagia a gente, né? É. Que você começa a inserir esporte na tua rotina, começa a preocupar com saúde, com tudo. Então,
1: Sim. isso aí foi fantástico. E a qualidade né? de vida, né? Sim,
2: tudo justamente. Vai, Agora tem a gente vai para Belo horizonte ama.
1: lá em algum evento da corporação, onde você tá tão em Poços de Caldo, todo mundo... Vou... Não! É meu sonho de ir para lá! É verdade, é verdade.
2: Então, aqui a cidade tem essa, esse atrativo, né? Tem. Então... E aqui é por ser uma estrutura de região de polícia, né, porque o Estado é subdividido em, em diversas regiões. Então, essas regiões são subdivididas em batalhões e uhum. companhias independentes. E as companhi os batalhões são divididos em companhias, companhias em pelotões, pelotões de destacamentos. Tamanho de, de acordo com o tamanho da cidade. Então, aqui uhum. é uma sede de região. São 59 cidades, 55 cidades que o Coronel Trajano né, é responsável por essa região.
1: Que, que é o 29º com... Batalhão. Não,
2: o, o Batalhão ah, de tá. Poços, ele integra essa região. Ah, tá nós batalhão. temos ali um batalhão em Passos, que é o 12º Batalhão, nós temos um batalhão em Alfenas, que é o 64º Batalhão, outro batalhão em São Sebastião do Paraíso, que é o 43º, e o 29º Batalhão aqui em Poços. Então, essas unidades, sob coordenação do, do coronel Trajano, elas representam uma fração da, da, da uhum. Polícia Militar aqui nesse unidade. militar. por exemplo, da Polícia militar.
1: Botelhos seria um...
2: Botelhos é uma sede de companhia, é de ou companhia. seja, nessa escala, né, então, nós temos o batalhão em Posto de Caldas, uma companhia em Botelhos, uma companhia em Andradas e a companhia da sede aqui de Poços, que é a 162 cia comando do Capitão Raikowski, e a companhia Tático Móvel, que é de recobrimento né, desse apoio operacional para toda a área do batalhão. Né? Então, se surgiu um problema lá em Botelhos, o Móvel pode ir lá apoiar também né? nessa forma de recobrimento.
1: Que é o qual... Isso Esse aqui é o que eu estou é comandando
0: agora. Etenente, né? vou pegar gancho já aqui na sua vinda para apostas, Poços, para a gente até adentrar, adentrar ao tema. Quando você chegou aqui, é, como que foi? Você se, havia um alto índice de criminalidade ou estava mais tranquilo? Como se deu essa primeira impressão?
2: Bom, é, Poços já tem essa sensação de segurança uhum. é, num patamar elevado, né, comparado com outras cidades que eu, que eu já passei. É, mas aqui está numa uma decrescente de 12 anos para cá, por exemplo. Um índice mais alto que nós tivemos de, de criminalidade violenta foi 2014, 2015, é, 2016. Então, foi um período que no Estado inteiro isso foi o ápice mesmo de, de,
0: de, de elevação
2: de criminalidade. Tanto é que a, a mudança de postura que o, o Estado teve, a Polícia Militar, após e, e esses eventos aí, foi muito grande. Inclusive essa de, de transferir o pessoal da atividade administrativa para atividade FIM, de focar realmente, é, fazer uma gestão é, mais focada no resultado. De uhum. ter, pactuar a meta De, de passar para os gestores Olha aqui, sempre preciso, preciso me entregar alguma coisa Não é só simplesmente um policiamento aleatório Entrar na viatura policial e, e andar a, a Deus dará E não, eu tenho uma análise criminal prévia Eu te mostro, olha aqui só Aqui no bairro é, é, Vila Rica, nós temos um, um índice criminal de, de X crimes violentos Depois nós podemos falar sobre essa definição De crime violento uhum. É... 10 crimes violentos, por exemplo, no último mês, no horário de, de 15 às 23. Então, eu não tenho como eu chegar lá e, falar, e, e lançar a maior parte do policiamento de, de 11 a, a meio-dia. Eu não estou sendo técnico. Eu uhum. estou trabalhando é, sem um, um, uma um tecnicidade, nenhum critério né, é científico. Então, é analisada essa... essa... Feita essa análise criminal através da nossa é, seção de emprego operacional, que nós chamamos de P3, da né? polícia é dividida em P, né? P1, P2, P3, P4, P5, cada um lida com a, com a área. Então a P3 faz essa análise, identifica os locais de, de um, uma reincidência criminal maior e a partir daí o comandante de companhia local ele direciona o, o, o policiamento para atuar preventivamente naquele local para realmente trazer de volta ou até prender. É aquele aquele criminoso que está atuando de forma contumaz naquele ambiente e trazer de volta a sensação de segurança resolveu aquele problema então ou seja vamos analisar como que está o cenário na cidade inteira como que está igual eu falei com vocês a questão da da setorização uhum. o posto de caldas é dividido em cinco setores né e, e cada setor desse tem um gerente responsável um tenente que cuida é, daquela área ali como se fosse a cidade do interior dele uhum vocês entenderam Então, assim, uhum. eu tenho aquela cidadezinha pequena que essa mini cidade dentro de, Posto de Caldas. Seria
1: como se fosse subprefeito de subprefeitos justamente
2: assim. é nesse conceito é né? então esse é, gerente ele tem a autonomia para fazer a gestão do recurso humano do logístico que vai analisar também separar a gente fazer cuidar das redes protetivas que nós temos interar com a comunidade identificar os problemas que às vezes o problema que, que eu imagino que você tem não é aquele problema que você realmente tem uhum. várias situações aqui que nós é, é, tivemos Caso de que a uh, nós estávamos preocupados às vezes com o um índice de, de roubo no determinado local, e na verdade, era perturbação de sossego que afligia aquela comunidade. você fala, ah, mas tem muita moto passando aqui, fazendo é, estralando o, o escapamento aí. E, e som alto e tal, ou seja, nós fizemos uma ação específica porque ela trouxe a, a, a sensação de, de tranquilidade novamente. E não era, a gente estava achando que seria roubo não era. Era um outro crime violento que tinha acontecido naquele lugar que não estava impactando tanto assim aquela, aquela sociedade ali. Então essa subdivisão é muito importante para dar cara. Sim. Ou seja, não é simplesmente eu saber que... Que tem a polícia militar em Ponte Caldas? Não, eu sei que o tenente Ezas é o responsável pela companhia de Tático Móvel. Eu sei que o tenente Tiago é o responsável pela zona é, é, oeste de Ponte Caldas, que ele vai cuidar ali tudo aquela região. E ele vai participar das reuniões, ele vai conversar com as pessoas que são é, ele representantes. pela
0: rede de vizinhos?
2: Justamente, ele que vai ali atuar é, com o auxílio dos do sargentos que são subsetorizados ou seja, essa subdivisão. Ela, ela mostra uma integração muito maior. Então você sabe quem que cuida do pedaço, tá? A ideia Mas a, é a essa.
1: As geral, não tem essa informação, tem.
2: Tem. Porque tem? aqueles que participam, você pode chegar em qualquer barra e fazer qual que é a, a rede de vizinhos protegidos que vocês têm aqui? Ah, eu tenho aqui a, a rede vizinho do Primavera, que é realmente uma, um modelo, uma das redes de modelo que nós temos aqui. E, e lá, é, todas essas demandas, não é simplesmente trazer demanda para a polícia é um, um cuidar do outro, sabe? Uhum. Antigamente nós tínhamos aquele do vizinho é, fofoqueiro, né, que é. ficava cuidando da vida. Não, é um conceito benéfico desse Sim, vizinho. É um fofoqueiro que, do bem. Né? Do bem. Então, ou seja. Eu sei que, por exemplo, se você é, vai, vai é, fazer uma viagem é, e de repente tem um veículo estranho na porta da tua casa, eu, eu aquilo para mim é estranho, sabe? Uhum. Eu me importo com com, com o que é com você digamos assim eu sei que você pode sofrer um prejuízo que uma hora esse prejuízo pode chegar em mim também uhum. então essa essa integração entre os vizinhos ela é muito importante nesse contexto de segurança pública o, aí o pessoal começa né? aí de repente surge um, um, um alguém que não é conhecido no bairro entrou no bairro ali alguém já vê aquilo ali da senhora tá lavando a calçada já nota e fala, não é morador já tira uma foto discreta, já joga no grupo e fala, Pessoal, tem esse, esse rapaz estranho aqui. Aí, de repente, o, o gestor local já reconhece que é um autor, quanto mais de furto uhum. na cidade. Fala: Pessoal, esse, esse rapaz aí já cometeu alguns furtos, ó. fiquem atentos. De repente, ele direciona uma um equipe para fazer uma abordagem, identificar aquela pessoa realmente, saber se ele está com algum alguma intenção diferente para aquele local. Então, isso aí ó, traz uma, uma sensação de segurança muito grande. Aproxima a, a, a comunidade da polícia E, é, é, digamos assim é, Chancela O que é, que é o nosso trabalho uhum. né? Que é essa questão de preservação da ordem pública né? não, é, não tem que esperar o problema acontecer Para eu atuar Eu tenho que atuar com ferramentas é, é, Precisas, ferramentas eficientes De forma antecipativa Para não, não, que o problema não aconteça
0: né? uhum. Interessante é, Tenente, uma, um material que vocês fizeram E eu vi na apresentação que foi feita na Câmara, apareceu um número lá muito interessante, foi o número de... se não me engano... de delitos no centro da cidade. E apareceu, se não me engano, acho que 20%, alguma coisa assim, do total. Redução, você fala? Não, tipo assim, dos 100% de delitos que ocorreram, 20% ah. foi no centro, se eu não me engano. É, esse número, pra mim, ele não, ele não bateu, porque é o seguinte, eu, eu pelo menos, das percepções que faço... É como se o centro da cidade não houvesse algum delito. É algum trabalho feito ao redor do centro para se evitar isso? Como que é?
2: é nós temos, assim, o, 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 é dentro dessa setorização, um uhum. dos setores é o centro. Ou seja, a área territorial dele é muito menor. Uhum. Então, eu tenho ali um, um, um tenente responsável também por esse centro, um processamento específico que é voltado para a atenção, principalmente ao comércio, porque uhum. o trânsito de pessoas é muito grande ali. Muito. Eu tenho que ter um, é, essa preocupação, porque é um local vulnerável para ação de, de pessoas que cometem pequenos delitos, né que furta ali numa, numa loja. Uhum. É principalmente o usuário de drogas, né, nós temos muito problema com, com o usuário de drogas, que às vezes furta numa farmácia, pega ali um shampoo, sai correndo, uhum. entra numa, numa loja de, de, de roupa, furta ali uma, uma peça de roupa. Então, essa atuação justamente que a rede de comerciantes protegidos. De acordo com, com essa rede, então, os comerciantes também ficam atentos. Qualquer suspeito que existe, da mesma forma da rede vizinho protegida, funciona a rede de comércio. Então, ah, a gente sim. segmentou essas redes protetivas de acordo com os interesses. Entendi. Nós temos a rede de hotel protegido, rede de bancos protegido, rede lotéricas, rede de comerciantes, rede de vizinhos, que é a, a, a precursora ah, que de, dessa dessa metodologia. Então, isso... Dá uma, uma dinâmica totalmente diferente, porque as pessoas têm o contato direto com, com o policial responsável também. E essa situação preventiva, que ó, ó, a fulana que já fez um furto aqui semana passada está rodando aqui de novo. Já posta no grupo. Uhum. O pessoal já fica atento. Se essa pessoa entra na loja, alguém já fica de olho. Uhum. Porque eu, te, eu sempre é, menciono esse fato. Nós não temos problema de furto na loja dos chineses, sabia Não, não. muito assim Raríssimos os casos mas já já fizeram qual que é o diferencial que nós temos na, na loja dos do vários
1: seguranças lá na porta
2: sim todo mundo cada um olhando um, 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 um corredor Já observar isso já então assim, isso que a gente sempre comenta com o pessoal se não tem alguém ali que vai observar que vai olhar né deixar no, no self service do, do produto vai uh, o, o criminoso vai ver essa vulnerabilidade e vai cometer o delito uhum. então a gente sempre orienta às vezes uma farmácia quer fazer uma promoção relâmpago de um determinado produto o que que ela faz coloca uma gôndola na entrada da farmácia você não tem que nem que entrar na farmácia é, e já percebe porta, aquele né? produto então é um prato cheio para pra alguém que quer fazer um furto ali já sai correndo então, a gente sempre trabalha com tem a rede de farmácia protegida também orientamos conversamos com o pessoal temos reuniões periódicas é né? para que essas medidas antecipativas sejam tomadas uhum. não fica só ali na, na sorte né lá se furtar, furtou. Não, não é dessa forma. Aham. Porque aí você pesa um, a, a incidência criminal, é, é, prejudica o nome da cidade, inclusive. O turista vem aqui e tem um, um, uma carteira furtada, tem um veículo dele furtado. Então, assim, a, a cidade perde com isso. E não só a, o, o turista, mas qualquer morador que vai no centro resolver um problema, fazer um passear uhum. que seja, uhum. de repente ele está sendo importunado, está sendo... É, agredido ali, né, por, por alguém. Então isso vai ficar uma, uma mácula que vai ser prejudicial para uhum.
1: essa sensação de segurança. O que a gente tem percebido, é. tenente, é que tem é. muitos pedintes, né, na, no, assim, no centro da cidade de um modo geral. E isso, acho que tem até o, o prefeito comentou muito isso, que é uma preocupação da, da própria prefeitura tentar minimizar isso. E eu acredito que isso também acaba desaguando na quantidade de pequenos furtos ou mesmo importunação a tranquilidade das pessoas que ali transitam. Como é que a PM tenta é, minimizar essa quantidade de ou pequenos furtos ou de essas abordagens de um modo geral? Se tem como fazer alguma coisa, porque tem muita coisa que às vezes não dá para fazer, porque as pessoas também têm o direito de ir e vir dela. Sim,
2: é, nós temos uma parceria muito grande com, com o Poder Municipal, principalmente a Secretaria de Defesa Social, é, abordagem social, pessoal muito parceiro, nós a gente trabalha sempre de forma conjunta, Sempre que chega alguém de fora na cidade, a abordagem social, qualifica essa pessoa, nós fazemos uma consulta prévia de como que é o antecedente criminal uhum. dessa pessoa, se ela tem algum mandato de prisão. E, e já orienta a, 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 o pessoal da abordagem que se essa pessoa não tem nenhum vínculo aqui com a cidade, ela não está aqui simplesmente para... Uh, turistar ou tá aqui para visitar um parente, o que ela, ela vai trazer um transtorno, né? Entre as possibilidades, para que a abordagem social também providencie que essa pessoa retorne para o local de origem dela, né? Então, assim é, é uma dificuldade, porque a cidade sendo turística, várias pessoas vêm para cá. Vem pra cá, inclusive existe um, uma rede paralela aí de que aqui é uma cidade boa para se pedir as coisas, né porque o turista tem aquela boa vontade de ajudar. ajudar. E muitos se valem dessa boa uhum. vontade para poder se to tornar profissionais dessa área. Uhum. Então nós temos identificado essas pessoas, constantemente são, são feitas abordagens, identificação, e, e se elas descumprem alguma medida, porque a maioria deles já tem alguma passagem na justiça, já tem um, um processo anterior. E, e essas fiscalizações desses processos, por exemplo, a pessoa foi penalizada, foi é, apenada em determinada medida é, judicial. Você não pode estar é, tá na rua depois das 22 horas, uhum. você não pode é, frequentar determinados locais, você não pode consumir álcool em via pública. Então, a gente faz essas fiscalizações também, reporta o Poder Judiciário quando há o descumprimento. Então, assim, são várias ações né? e principalmente a questão de alerta para os comerciantes para o, o, os o né sempre que a, que a polícia tá no centro ali tá identificando essas pessoas tá conversando com o turista conversando com o pessoal. fica atento né não, não as nossas mídias sociais não, não anda com a bolsa é, o lado de, atrás do, do corpo é né? tá sempre do lado
3: então não não dá aquela também justamente né, essas
2: dicas de, de... É, prevenção, né? então ajuda muito Mas é um volume ainda considerável De pessoas em, e é uma questão social Também, é. nós temos que, que pensar Que tem que ser uma, uma junção dos poderes né? Para poder é, Atuar e dar realmente um, uma, dignidade, a uma dignidade para essa pessoa, tirá-la da situação de rua, providenciar um tratamento eficiente para que ela realmente saia dessa, dessa vida e, e siga adiante, né? Sim. Uhum. Ficar somente ali, o, o comerciante daqui te dá um, um item para você ir para o comércio do lado para não perturbá-lo. É. Então fica aquele empurra-empurra, né? Ninguém quer o problema. É. Ninguém quer resolver o problema. Então a administração. É, atual tem tem essa preocupação tem tem Já nos, nos apoia nisso né De estar de tá, é, buscando soluções conjuntas Para esse problema também que tem afligido a cidade
0: E existe até é, uma curiosidade aqui agora Existe uma integração de tudo isso Junto com a Guarda Municipal também? Temos, Ou tem a Guarda sim. Municipal também Às vezes fica é, setorizada por uma questão estratégica? Bom,
3: a
2: Guarda Municipal é, é um, um, um órgão é, fora né desse da, contexto da, 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 da polícia, polícia né eles têm autonomia ele representa o município tem a missão principal da de preservação do, do, dos espaços públicos né uhum. da manutenção da guarda do, do espaço público e nós atuamos de forma conjunta em várias operações de abordagem justamente desse pessoal né de identificação é, a, a guarda tem essa, essa esse contato mais próximo também com, com a comunidade uhum. local, eles atuam ali diariamente na, na prevenção do crime e auxilia sim, né, uhum. sempre é uma força a mais que nós temos ali para contar para juntar as forças e combater aí a criminalidade é, Falando é.
3: em guarda municipal o Rafael teve aqui, deve ter umas três semanas um mês mais ou menos é, ele falou que, do, da questão Quem do é efetivo, Rafael? ele é da Secretaria de Defesa Social Isso.
1: Ah.
3: ele que infelizmente o efetivo é menor do que a cidade necessita No caso, no caso falando da guarda municipal No caso da polícia militar, é, qual que é o efetivo hoje E qual que seria o, tecnicamente o ideal para comportar pra, pelo tamanho da cidade?
2: Então, essa questão de efetivo ela é um pouco é complexa sabe Porque se nós pensarmos que em 2014, 2015 a PM tinha em torno de 50, 51 mil é, militares, uhum. do, do quadro de efetivo, Minas. E, em Minas. E, e os índices criminais estavam no ponto mais alto do, da série histórica, digamos assim. E hoje, no Estado tem 39 mil, nós chegamos a um patamar de redução que, comparado àquela época, dá coisa de 30%, 40% a, mais, a menos uhum. de redução criminal, é uma lógica que não, não encaixa. Então, ou seja, Deve é trabalhar mais, fazer mais com menos, sabe? É trabalhar de forma inteligente. Então, o efetivo é um, um problema que vai sempre. É, a tendência é sempre diminuir. Mas nós temos que, que atuar de forma inteligente para compensar essa perda com tecnologia, é, né, com, com atuação é, dinâmica, com atua, atuação científica e, e utilizar o recurso humano para fazer essa gestão eficiente mesmo câmeras
1: né? essas coisas todas ajudam também nessa demais discussão. demais
2: então inclusive a, a prefeitura tá com, com fase é, final aí de de confecção de um projeto de um tipo um olho vivo né aqui um para monitoramento de monitoramento eletrônico. eletrônico não sei se o Rafael chegou a comentar isso aí mas que vai ajudar bastante ainda já tem um, um monitoramento mas quando foi instalado a gente já, é, não está ainda, está precisando de uma atualização, né? Uhum. Então, com essa nova ferramenta aí, eu creio que vai ser muito útil, vai ampliar mais ainda essa questão do, da atuação da Polícia Militar. Né? O efetivo que nós temos aqui, ele comporta, ele é compatível com, com a, a porte, a, da, porte da cidade, né? E por ser uma sede de batalhão, uma sede regional, então temos outros recursos, igual vocês mencionaram mesmo, a sexta Base é, de Aviação do Estado, a, a Brave. É, eles estão, qualquer ocorrência de uma maior complexidade, é, automaticamente o helicóptero decola e já apoia, né, independente até a gente solicitar esse apoio. Eles acompanham a rede de rádio nossa constantemente. Então nós esse temos aqui a polícia rodoviária, tem é... a polícia ambiental. Tem
1: algum motivo, algum momento em que de repente esse apoio aéreo existe? Por exemplo, tem alguns requisitos. É, tem que ter um crime grave... Ou, de repente, é uma perseguição? Sim, que... é,
2: é um crime que possa ter uma consequência mais grave. Por exemplo, uma perseguição de uma motocicleta. Isso pode envolver um acidente, pode atropelar uma pessoa, uma criança. Então, é uma situação que, que tem que ser cessada né? o uhum. mais rápido possível. Porque a pessoa que está fugindo do uma viatura policial, tanto é que a, a nossa metodologia de atuação nesses de moto, casos, né? então, é. assim, é uma cautela muito maior, sabe? Você não pode sair simplesmente correndo atrás aí, porque de repente você vai, aquela pessoa vai de forma inconsequente é, tirar a vida de alguém que não tem nada a ver ou até a própria vida dela mesmo. Então tem várias ressalvas da instituição com relação a essas perseguições. Mas no um caso de um cara de um cometimento de um crime, é, acabou de fazer um assalto aqui, então está com, com alguém no, no carro, por exemplo, um sequestro relâmpago de, de, de um taxista. De, então temos que ter esse apoio, tem que ter a resposta o mais rápido possível para poder... Resolver aquele problema hum. Então a, a Cesta Bravo nos apoia muito Nessas horas, né? principalmente nesse tipo de crime
1: A pergunta que eu disse que é lá O Camaro apoia nessa hora não? É, é verdade Pra dar uma perseguição legal
0: É verdade
2: hein? O Camaro é um caso à parte É, é um, um orgulho né? O tá
3: Olha o retrovisor O Camaro
2: é, mas eu, Ele eu... existe na hora na Ele hora...
0: encosta e fala Não, não vai dar
2: mas infelizmente não. Né? O Camaro a, a, a utilizar a titulação. Como, como dele? Foi essa
0: história do Camaro parar aqui em Pous?
2: Então nós tivemos aí um, uma iniciativa muito interessante na época o Coronel Trajano era o comandante do batalhão ele era tenente coronel
3: uhum.
2: e ele com, com a sua equipe vislumbrou uma possibilidade de é, ter algo novo né? na, na, um no contexto de segurança pública considerando a, a cidade turística que é a Poço de Caldas uhum. o que que poderia ser então é, esses esses veículos foram apreendidos tanto tem um Camaro uhum. e tem um Compass que recentemente também uhum. nós é já em postos... transformamos em viatura ele tá na fase final de, de é, inserção em carga que a gente chama né de criação do, do, do número de viatura dele para poder ser utilizado é, então a, foi desencadeada uma operação contra o tráfico de drogas né, em 2020 e esses veículos foram apreendidos, né, como lavagem de dinheiro, em virtude do tráfico. Uhum. Então, na época, o, o nosso comandante é, percebeu que poderia ser um, um algo diferente, né, uhum. fazer um, um de um veículo que foi utilizado para o crime, se tornar um benefício em prol da, da sociedade, pública. da segurança pública. Então, foi solicitado junto à, à justiça a cessão desse veículo para a Polícia Militar. Então, foi concedido. E ele foi caracterizado como viatura policial em parceria com a prefeitura e diversos órgãos. Uhum. E, e ele foi inserido como viatura policial. Ele é uma viatura policial normal, igual às outras. Né? Tem um prefixo, tem tudo. E ele atende justamente o policial turístico. E qual que foi a ideia? É transformar um, a polícia militar também, inserir a polícia militar nesse contexto turístico. Nós temos ali uhum. um ponto turístico itinerante, que é uhum. a polícia militar de Minas Gerais. Então, você tem ali uma viatura que qualquer local que ela chega ela atrai os olhares, atrai as pessoas. Ela desperta então, a atenção. Então, houve um treinamento específico para militar, os militares que atuam no policiamento turístico. Nós temos aqui uma rede integrada de proteção ao turismo que foi criada justamente para poder absorver essas demandas para colocar o policial militar em, em uma posição de integração direta com a comunidade. Uhum. Então, se ele está ali, o polícia chega... Chega uma criança, quer tirar uma foto, que aí nisso ele conta a história do Camaro, ele fala que foi um veículo tomado do crime organizado, que veio para somar na cidade. Então nós já emprestamos ele em diversas cidades aí, é. São João Del Rey, Belo Horizonte, é, Tiradentes, Lagoa Santa, é, várias cidades já, já fizeram o pedido, então vem o um guincho aqui, leva ele embarcado, né, para não ter uhum. risco de de algum acidente, não é alguma senão, coisa. Imagina o Zema, é.
1: o Zema tem infarto. Bater O carro... O, o,
2: cara, o orçamento do ano a que Zema do entra e meu Deus! Então, aí o, o pessoal ficava falando, nossa, mas por que vocês compraram? Não foi comprado, na verdade, é. ela, assim, não teve um custo é, de aquisição desse veículo. Só então, a foi, manutenção. Justamente, daí. é feito é, é, via parceria com a prefeitura municipal, via parceria com, com a sociedade civil organizada. Então, nós temos aí... É, vários parceiros que nos ajudam nessa questão do Camaro. Então, ele se tornou é, essa esse símbolo né da cidade. Até uhum. foi engraçado que em Belo Horizonte, no Natal passado, ele ficou um período lá. Uhum. Aí alguém daqui de posse entrou no Instagram da PM e comentou: né, Olha assim, aqui, o Camaro, de Poço devolve logo. Não é. <risos> vai ficar no aí, não. Mas é muito bom. Eu trabalhei né, na época, do, da, da, eu estava no, no setor centro, né que uhum. é o que cuida do policiamento turístico. Então nós trabalhamos nesse projeto Juntamente com o nosso comandante Foi uma satisfação muito grande Ver algo que nasceu e se consolidou Hoje é uma referência É um, um, um veículo que Em qualquer local né, isso Teve uma repercussão nacional Eu, mesmo à época, Acho né?
0: que a última aparição dele Mais de repercussão foi no encontro de, de carro antigo Justamente em exposição junto é com no... uma... aquela caminhonete antigona é...
1: A Veraneio
0: Veraneio, isso <coughs> ficaram os dois lado a lado ficou tipo um antes e depois e justamente foi essa é, a ideia
2: mesmo de, de comandante teve de, de trazer esse carro antigo para mostrar né essas essa diferenças que existe mas que foi isso. bem legal tem o eu... saudosista né que gosta ah, não só na minha época se, se chegasse na ruta eu não vou já corria.
0: e como é que fica agora fim de ano é, aumenta perguntar uma coisa do Camaro pode como curiosidade você quer dar uma voltinha, né?
1: É, não, é isso que eu ia perguntar: da voltinha são duas coisas. Na verdade, a primeira é: tem sorteio pra dirigir o Camaro? Porque provavelmente os policiais falam: não, eu quero, não, vai ser dirigir aquele carro lá. A Camaro, sou eu. Você vai de no palha segundo, de vento hoje. Alguém já se decepcionou. Falei assim, pô, fui, né, fui preso. Ah, vocês podiam me levar de Camaro, então já que eu tô preso, me leva de Camaro. É, na verdade, não tem assim
2: essa, essa ressalva. É essa claro parte que... não
1: tem essa conversa, né? É, tipo,
2: o, o, no caso do, da seleção de motores, nós fizemos um treinamento com a equipe, né? Então, todos já estão tá acostumados. É um carro comum, um carro automático, então tem uma motorização diferente. Só são 480 cavalos de oh, potência, nossa. né? Então, é, é uma aceleração diferente. Então, você não pode...
0: divulgar não, Você não faz não, um... Senão você se baixa um, um frente. Série.
2: Então, se os militares não têm essa, essa questão de, de separar quem que é que dirige, quem não dirige. Uhum. Então, todos são treinados, tem, tem a, ali a, a consciência de qual que é o símbolo. Né? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando no profissional turístico, esse veículo. Então, é para interagir com a comunidade. Por isso que todo mundo chega, a gente conversa, tira foto, está é, sempre ali... Fazendo esse contato o mais próximo possível. né? Uhum. E já teve alguns que quiseram. Já? Preso, já, já. Que, ó, não vai me levar de camarão. É.
0: <risos> Acho que na mente da pessoa tava, tá, fui preso, mas eu vou com classe. Opa, né?
1: é. É, já que estou preso de camarão, tá então... tudo bem. Ai, é, meu é,
0: Deus. O, o tenente, é mal, e agora, de boa. E agora, nesse fim de ano, a cidade é bomba com o turismo. É, é diretamente proporcional ao aumento da criminalidade com esse aumento do turismo ou é, traz um refletivo maior de policiais para para
1: ou já até um próprio planejamento ou né? é, ou
0: Sim. já um planejamento entre dentro
2: os é, os objetivos que nós temos com a criação da rede integrada proteção ao turismo é essa situação antecipativa uhum. ou seja eu tenho ali é, diversos órgãos envolvidos eu tenho a guarda municipal tem o demotran a secretaria de defesa social como um todo tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, então a gente participa de um planejamento antecipado para prever ali o que, que pode Já ser feito. Já sabe que muita gente. É, Qualquer, nós tivemos ali, por exemplo, o, o Júlio Fest, foi extremamente tranquilo, não tivemos nenhum registro de crime violento, foi justamente por isso. Né? Não é que vai aumentar a quantidade de policiais na rua, nós vamos atuar naqueles horários que tem maior é, possibilidade de, de crime. Então, a atuação totalmente científica mesmo então essa junção aí o lugar que que a polícia Militar não está a guarda municipal cobre então essa integração faz com que realmente o, o aumento circunstancial do turismo que uhum. tem sido muito grande ultimamente não impacte tanto em problema de segurança pública uhum. né, natureza de crime aumento elevação de crime uhum. muito pelo contrário nós temos conseguido manter os índices é, de forma satisfatória e... É, tanto é que
0: várias autoridades públicas, o governador é o principal deles, eu acho, sempre menciona a segurança pública em Minas Gerais.
2: E justamente. É, o ano passado, né, a PM de Minas foi considerada a, a Polícia Militar, o Estado de Minas foi considerado o estado mais seguro do Brasil. Uhum. Né, e também o, o nosso batalhão, o 21o Batalhão, foi considerado o terceiro melhor batalhão do Estado de Minas em redução de indiscriminalidade.
1: Perdiu para quem? Que mole pergunta. Para Para Belo Horizonte? E... Ou não?
2: Eu não recordo as cidades, mas é, não é, não é, é cidades menores, né? cidades menores que ficaram em primeiro e segundo. Se não me engano é, foi Itajubá e a outra cidade eu não uhum. recordo. Mas assim, são vários quesitos né? dentro daquele papo inicial que nós tivemos lá. Dos índices de criminalidade violenta, uhum. é, dos índices de furto, índices de apreensão de arma de fogo, é, índices de operação lei seca, por exemplo. Então são um conjunto de índices que são analisados e a partir dessas metas que são pactuadas em nível estratégico, tático e operacional, estratégico o que é em nível de estado, o, o tático o nível de regiões e o operacional aqui na, no próprio batalhão. Então são estipuladas metas e mensalmente a gente acompanha através da gestão de desempenho operacional, né, o comandante reúne a sua equipe hum. e define ali, o que nós fizemos de errado esse mês, o que nós podemos melhorar, quais são os... O, 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 a prospe... qual é a, pro... a prospecção de eventos que nós vamos ter, o uhum. que, que nós precisamos de fazer diferente ao tático móvel. Você tem que ficar aqui nesse local porque vai ter um, um possível aumento de, 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 de circulação de pessoas nesse período. Então, essa atuação preventiva é que dá realmente esse resultado, é né? que traz esse resultado, tanto na redução criminal quanto na sensação da segurança.
0: É, o Tenente, e eu posso causar pe pelo fator proximidade de São Paulo é correr tá correndo algum risco de eventual é, deslocamento de, das facções maiores a adentrar, fazer aqui uma rota de entrada?
2: Bom, já tem algum... Por exemplo, alguns... o mais
0: famoso é PCC Comando Vermelho. Sim. Tem algum,
2: alguns registros de, de integrantes dessa, dessas facções que, que atuam né, no Brasil inteiro uhum. praticamente. Né? Mas não exerce um, um impacto assim, considerável.
0: Que aqui. preocupe a não, cidade. Não
2: ah. Então a criminalidade aqui, ela está, igual, igual eu mencionei, no, no nível razoável. É, nós estamos sempre buscando reduzir, uhum. é claro. Mas é, é, alguns índices são considerados ni, nível, nível europeu, por exemplo. Uhum. né, é, O índice de homicídio, por exemplo, é, é um que, que é compatível com, com alguns países do primeiro mundo. Né? Aqui a, a cidade pode ficar do no batalhão.
0: Que bom. É, vou aproveitar aqui do nosso chat, tem duas, dois questionamentos que o pessoal mandou. É, achei bem interessante. Você eu... quer fazer o primeiro? É Primeiro? Ou você quer fazer o último aqui?
1: Pode ser. Tá, primeiro? Eu... Eu só ia comentar, né, uma, mandar um abraço pra Saja. Sim, sempre tá, tá sempre participando. Participando conosco. E o Marcos Prado, ele primeiro parabeniza o trabalho da Polícia Militar. E ele pergunta assim, há um aumento no policiamento contra os motoqueiros que sempre é, aumenta a quantidade de, de infração gravíssima? Bum, bum, bum. Tem alguma coisa relacionada a esse tema em específico? Por exemplo, muitos motoqueiros que né, fazem é, corredor, furos, sinal, alguma coisa tem aumentado algum... O policiamento, tem intensificado o policiamento em relação
0: tem a isso? Tem uns que só a achando que vai chegar no céu. ou normalmente, só quando... Pegando galeio. Às
1: vezes é. não, não sabe tanto, né? é Não sei, enfim. É, 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 um... é uma
2: pergunta. É são, são... São Marcos Paulo, um abraço. Obrigado pela pergunta. É, nós vamos é, mostrar algumas situações específicas né, disso aí. Uhum. No, no caso específico de, de a condição de, de motocicleta. O, nós temos que trabalhar primeiro com o profissional, Sim. aquele que exerce a sua atividade é, remunerada, é, o, o motofretista, é, os deliveries né, que uhum. estão a, atuando, então defendendo o pão de cada dia, mas que alguns se aproveitam dessas condições para poder Nossa, é, fazer, o, o, infringir né, a inflação, uhum. cometer inflação de trânsito. Então, nesses casos, então, existe uma atuação específica. Nós temos aqui o, o grupo que chama GPMOR, que é um grupo especializado né, de policiamento que atua com motocicleta. Uhum. Nós temos aqui, a, a, a gente chama de, de MP, né, as motopatrulhas, que também atuam tanto na área central quanto sob demanda em um determinado local que existe denúncia que está ocorrendo esse tipo de crime. Então, eles vão fazer essa repressão qualificada Tem em cima... Gente. Olha, são, são, é são algumas equipes que nós temos disponíveis, né, para atuar tanto no GPMOR quanto no no processamento é, é, das, das a gente chama de Mike Papa, né, que é o, o a moto patrulha. Uhum. Então eles atuam tanto na área central quanto sob demanda em algum local que, que tem essa, esse aumento né, de um, um incenso, as redes vizinhas. Chegou denúncia denúncia, oh, está acontecendo muito, muita perturbação de sossego aqui, é, muito motociclista é, fazendo infração de trânsito. Então a gente direciona o processamento através do, do, da avaliação do nosso comandante, comandante de companhia, percebe essa, essa carência e desloca o, o efetivo. Tá? Até o próprio Tático móvel mesmo uhum. atua nessa, nessa cobertura para... É, minimizar esse problema né porque uhum. hoje em dia motocicleta tem demais né então Sim. nós sabemos a quantidade e fazemos muita campanha é, preventiva também tem a, a rede de motociclistas protegidos que é, atua como fosse assim, o, o, o motociclista padrão né Nós temos lá quem é inserido nessa rede é aquele que tem um, um perfil que segue a, o regulamento uhum. que é um Eu cara que aqui, tá inserido né? nessa
1: rede aí ó a... Vou porque, te mandar o porque, os, lá. porque os motociclistas me buzinam para mim você acredita
0: fala para você então, você não vai nessa motoca aí não mas. É eu
1: tô muito devagar no negócio ali <risos> mas sai da frente a gente mano. atua também com,
2: com a equipe do Demutran desenvolve operações conjuntas justamente para é, abordar essas pessoas que estão infringindo as leis de trânsito e orientar, ou botar, que seja, dependendo da, da situação, situação. para que aquele
0: problema deixe de existir. Mas
2: a uhum. atuação é, é rotineira, é constante.
0: Entendi. Ó, agora quem mandou a pergunta foi o Zé Carlos Silva, ele perguntou se em relação à zona rural, você tem algum programa específico de segurança?
2: Justamente, nós temos sim. Um... Hoje, inclusive, é. está acontecendo um, um treinamento para a patrulha rural, aqui, do aliás, da 18ª região, que é a sede aqui. Então, nós temos aqui, durante quatro dias, militares lá de Alfenas, das cidades vizinhas de Alfenas, de Poço de Caldas, de São Sebastião do Paraíso, de Guaxupé, é, que estão aqui fazendo justamente esse treinamento. A Patrulha Rural, ela vai nessa... Nessa vertente do policiamento preventivo, policiamento comunitário. Uhum. É, ou seja, no ambiente rural nós temos também diversas demandas de furto, é, demanda de tranquilidade pública, às vezes quadrilhas é, utilizam da zona rural para fixar uma base. Antigamente tínhamos muita questão de explosão de caixa eletrônica, eles alugavam chácaras ou até a, a, a algum sítio para montar aquela base operacional ali, para ficar mais, mais, né? ficar mais alheio ali a, a, uma, a uma situação de, de, de fiscalização. Então, atuamos diariamente, nós temos o lançamento aqui da, da Patrulha Rural, que atua por município, né? tem a responsabilidade territorial, a Patrulha de Postos de Caldas, lá em Andradas, temos a Patrulha que atua no município de Andradas. Então, cada cidade tem a sua Patrulha Rural, que tem esse objetivo de... Fazer o contato direto, desenvolver operações, ações e operações na zona rural, preventiva, contato comunitário. Às vezes chega ali uma quantidade de, de funcionários para trabalhar na colheita do café, por exemplo. Então nós prestamos essa assessoria para os proprietários, de consultar essas pessoas se tem algum, algum mandado de prisão, se tem alguma pessoa que está ali com alguma intenção que não seja propriamente trabalhar. Então a gente sempre tem essa parceria com, com os proprietários rurais para... É, minimizar esses danos e fazer uma atuação preventiva também através da, da patrulha rural.
1: E essa patrulha ela é efetivamente patrulha ou ela fica mais tipo, esperando alguma ocorrência e vai até o local?
2: Dioturnamente, então ela faz primeiro um trabalho preventivo de catalogar, catalogar todos os proprietários, cada propriedade rural aqui, ela recebe um, um número, né? um número e uma localização geográfica. Por exemplo, se hoje a equipe que está na patrulha rural conhece determinado é, é, proprietário uhum. e no, amanhã houve uma troca, por exemplo uma outra equipe assumiu o serviço ele não tem no conhecimento geográfico daquele local, ele utiliza né, as coordenadas de GPS, insere no, no aplicativo da, da Patrulha Rural que tem e desloca, né, através de GPS até nessa, nessa, nessa propriedade para poder prestar esse atendimento, seja ele emergencial ou verificação de denúncia, uhum. então é feito o preventivo, não só sob demanda, né, alguém ligou no centro ah, acabou de furtar aqui um, uma vaca aqui no sítio tal não, então é feito um, uma passagem periódica nessas propriedades esse contato, então para justamente trazer uhum. essas demandas que, que a comunidade rural tem, né, que a polícia militar atua também como uma de suas vertentes aí de policiamento
0: o, o crime na, na área rural ele é mais sazonal por exemplo ele acompanha as épocas que coincide colheita ou ele tem uma certa linearidade
2: sim ele tem, sim essa essa lógica de, de sazonalidade porque é, é quando tem a, a maior disponibilidade de um produto a ser furtado ah, por sim. exemplo o café que a região nossa aqui todo produtor de café Nesse período, inclusive, o horário de atuação da Patrulha Rural, ele é alterado. Porque a, o problema maior é no período noturno. Uhum. Então, é, eles atuam durante o dia fazendo os contatos comunitários, identificando alguma vulnerabilidade. Eu chego lá, você está com a cerca é, estourada, né? Um, ó, você vai ter um risco de o um gado sair aqui, alguém furtar, então uhum. uma porteira que está eles expressa essa assessoria de orientação aos proprietários. E no período também de colheita, é, as escalas são alteradas para esse horário de maior incidência criminal. Então, ou seja, eles vão fazer um patrulhamento ali naquela rota que às vezes vai fazer o transporte do, do café para evitar que seja surpreendido em um assalto. Uhum. Então é feito esse trabalho diariamente aí, é, preventivo. Uhum. também, mas quando tem a, a, a colheita, no caso do nosso, aqui, uhum. do café, é intensificado também esse policiamento.
1: É, Entendi. como o senhor comentou, às vezes talvez tem bares ali, né, que o pessoal, de repente, que faz a colheita do café, vai para os bares, e aí ali talvez toma umas canjiburininhas a mais, é, tende a causa um pouquinho mais de problema. A,
2: o mais, o, o, um problema nessa natureza, assim, seria, por exemplo, a informação privilegiada estou né? tô lá às vezes o, o senhorzinho tá né no momento de descontração dele ah, Acabei de colher meu café ontem tá todo lá em casa graças a Deus deu sem sacos de café às vezes alguém tá antenando ali faz só puxa hum, o fulano hum. tá com sem sacos de café lá então essas orientações a gente passa também né uhum. a pessoa evitar de deixar o, o café colhido na propriedade já encaminhar na primeira oportunidade para as cooperativas. cooperativas né não fazer é, é, o envasamento em, em sacos desses menores 60 quilos, porque você facilita o furto, já armazena aqueles bags de, de, de 500 quilos, por exemplo, né? Uhum. Então, isso aí facilita, é, previne mais, mais uhum. o crime. Então, essas orientações também são passadas constantemente para que a, a comunidade da, da zona rural também tenha tranquilidade, tenha essa sensação de segurança e possa estar atuando de forma é, parceira da Polícia Militar.
0: É, tenente, um, algo que você mencionou, até a gente comentou que falaria mais para frente, não me recordo agora o termo certinho, é em relação aos crimes graves.
2: Sim, o, 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 as nomenclatura dos crimes violentos. né Sim, é, aqui pós há
0: uma alta nomenclatura de crime... Ah, há uma alta nomenclatura... <risos> Há um alto índice de crimes é, graves?
2: Não. Aqui nós estamos, igual eu falei, que no período desde 2014, 2015, houve um ano decrescente. Uhum. Né? Nós estamos num patamar aceitável ultimamente. Inclusive ano passado foi o, o menor índice da série histórica que nós tivemos. Né? E esse tipo de crime, que, que são homicídio, roubo, estupro, é, estupro de vulnerável. Violência é, doméstica é, entra? Não. Não, não assim. Por exemplo, uma tentativa de homicídio, sim, uhum. mas uma lesão corporal, não. Nessa, nessa categoria que a gente chama de crime violento, é extorsão, extorsão mesmo de sequestro, que são os crimes de maior impacto, que causam realmente um dano muito maior à vítima, principalmente. Então, a polícia tem esse cuidado de ter uma atenção específica e um combate mais é, é, aprofundado nesse tipo de crime, porque nós sabemos que o dano é maior. Igual você uhum. tem a, a diferença entre um furto e um roubo. A pessoa às vezes se vale ali que um, que um celular está em cima da mesa, pega sai. Não houve violência, não houve emprego de nenhum tipo de ameaça. Uhum. Agora, se eu chego aqui a mão armada e, e, e tento roubar, e roubar o seu celular... É diferente. Esse impacto que você vai ter para a sua vida, até pra depois para superar isso, ela é bem diferente. Uhum. Você já passa uhum. a questionar alguma série de coisas. Essa sensação de segurança vai ficar abalada. Sim. Então, o tempo que gasta para você obter de novo essa tranquilidade, ele é muito maior do que uma situação de furto. Né? Então, essa atuação que a Polícia Militar exerce em cima dos crimes violentos, ela é pactuada em meta. Nós temos aí um acompanhamento mensal, igual eu, eu é, mencionei anteriormente, através da, tanto das metas do nível tático, no nível estratégico, no nível operacional, para que tenham sido respostas. Né? Se aquele mês não teve uma, é, um resultado satisfatório, o que, que nós podemos fazer? Para fazer diferente. Então, foi identificado ali um determinado autor que saiu da cadeia naquela localidade? Ele tá é, Tem, tem possibilidade desse cara tá, estar tá atuando ali de forma é, repetitiva nesses crimes? Então. é
1: um traficante muito famosinho, famoso, é, Pode
2: ser, pode assim. ser alguém que saiu da cadeia, está devendo, tem que pagar essa dívida. Então, tem muitos casos. Então, acaba que a nossa atuação é, também em parceria com o sistema prisional é muito
1: grande. Ou a gente, seja, bem, a a gente essa recebe noção? Sim, a tem. A pessoa está saindo da, da cadeia e eu sei que está devendo, então...
2: É, porque nós temos um, uma troca de informações, principalmente do serviço de inteligência nosso, com o sistema prisional. Uhum. Então sempre que eles têm alguma informação nesse sentido, eles repassam para a gente. Ó, oh, o fulano já acabou de sair, ele foi preso com uma grande quantidade de drogas. Então, a chance desse cara ter que pagar essa droga, ela é. existe. Aham. Então, a gente vai monitorar esse caso, vai estar sempre passando para a justiça. Se ele tem alguma medida imposta que ele tem que cumprir e ele está em descumprimento, nós vamos fiscalizar. É, a, nós temos um trabalho aqui de fiscalização de egresso que diariamente as nossas equipes deslocam na casa do, 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 do apenado, regresso. do egresso para verificar se ele está realmente ali onde uhum. ele deveria estar ele não estando lá, nós fazemos um relatório encaminhando para uh, a justiça que analisa se é o caso de caçar esse benefício dele regredir o, o regime dele para o regime fechado novamente ou não então assim, isso aí tem trazido muito bons frutos também, tem dado muito bom resultado porque é uma atuação é, preventiva também da do cumprimento da pena, uhum, né? uhum. que a pessoa está cumprindo realmente aquilo Sim. que foi acordado com, com o judiciário.
0: É... Vamos entrar no tema? Vamos. É, acho Eu só queria fazer uma
1: pergunta antes. Diga. Que é uma curiosidade. Você só um pouquinho do tema para a gente depois entrar até no, no que aconteceu na escola Dom Bosco. Sim. Atualmente a gente consegue baixar no nosso celular a carteira nacional de habilitação. Sim. O que às vezes as pessoas perguntam, e aí eu gostaria de ver com o senhor qual é o modo superante até pela própria polícia: é, eu não estou com a minha carteira, eu não trouxe minha carteira porque no celular já bastaria. Sim. Meu celular acabou a bateria. <risos> Tanto o documento do carro quanto a carteira nacional de habilitação está lá dentro eu sou autuado, é, é, aprendem o um carro ou a polícia militar consulta algum sistema
2: então fala que o que que é o documento de porte é obrigatório, né? ou seja, você tem que não é a polícia que tem que se virar para para te ajudar, ajudar, te ajudar, ajudar. assim, é, né? É. Mas é claro que tem toda uma, uma situação de contexto, né? Eu posso consultar a sua placa, verificar que realmente está no seu nome o veículo, que ele está com exercício atualizado. Eu posso verificar no sistema que você está com, com com a CNH em dia. Então é muito do, do, da situação ali, né? Que você vai realmente comprovar que olha, eu tenho, está no meu celular, mas acabou a bateria, está aqui. Então, existe essa, essa tolerância também né, dessas situações. A
1: polícia agora começa a entender que existe essa modernidade, Sim, nós trabalhamos com, com né,
2: todo, Nós temos um aplicativo é, institucional que é, te dá todo esse parâmetro. Né, por exemplo, eu tenho análise estatística na mão. Aqui para saber qual bairro que está com, com incidência criminal maior. Eu vou analisar. E a partir disso, o, 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 o gestor local... Tem essa ferramenta para poder interferir tá lutado, e mudar viu? um horário de policiamento, é, fazer aquela, aquela adequação para que realmente seja uma análise Entendi. científica. Então, da mesma forma, nós temos a CNH digital. É. Mas que há o é, um risco, de sim, repente, da pessoa sim. ser multada. talvez se tá eu, tá eu consegui tá não conseguir comprovar realmente que está que que é, que aportando realmente a CNH, pode ser feito.
1: Porque às vezes realmente, às vezes, até a polícia não consegue. O assim, ideal é sistema, né? deixar é, Leva os dois. dois. Leva com a carteira. É, porque às vezes, é. e assim, eu devo até que a... Até eu... a gente desvencilhar
2: totalmente do papel, né? É. Que vai chegar um tempo, eu imagino que não vai ter no mais, no mais moeda, é, física. Isso aí uhum. vai, vai ser tudo hoje em dia, Pix, é, tudo, tudo é, é
0: digital. O senhor né? é entusiasta
1: do Bitcoin. Então, é, por ele, então... daqui a pouco, realmente nem
0: real vai existir. É verdade. <risos> é bom então, substituir a moeda é. mais forte, é melhor. É... Vamos entrar então? Vamos entrar no tema? Tenente, é. oi. É, tá, tá. E pessoal, é, o comentário que o som estava tá, tá com algum probleminha, Muito caso bom. surja de novo, só nos avisar nos comentários.
1: Obrigado pelo toque. Antes de entrar, obrigado, Tatiane. Tatiane Michelle estão tá dando os parabéns para a Polícia Militar Exatamente. pelo brilhante trabalho. A Vanessa primeiro está dando boa noite, boa noite. Ela é minha mulher então boa noite meu amor <risos> e
0: bora bora é, tenente o mais importante é a gente saber é, há um tempo atrás antes desse ocorrido na escola Dom bosco já se surgiu é, aquela história de possíveis atentados em escolas não só aqui em poços mas foi quase um fenômeno nacional hoje no São Paulo inclusive é e depois disso é, não se falou mais e infelizmente aconteceu na escola Dom Bosco. Houve uma, uma, uma falha nesse sentido, tipo assim, na, naquela época que se tinha esse murmúrio, a polícia ficou atenta, mas depois percebeu que não tinha nada e arrefeceu, ou foi talvez realmente algo que escapou de todas as possibilidades? Fato isolado, um fato sim. isolado, é. o que aconteceu tá? e eu o que acho. é o que aconteceu lá mesmo bom é, é
2: um fato que foi trágico né para para nossa cidade que teve uma repercussão nacional sim. que realmente foi foi muito triste né quem atuou uhum. diretamente igual nós atuamos eu cheguei logo em seguida lá na, na escola
1: O senhor compareceu logo. sim estivemos uhum. lá
2: é, mas já tinham sido socorridas uhum. a, as vítimas né então foi um fato que realmente é, trouxe à tona de novo a questão da escola que tinha ocorrido há um tempo atrás, Sim. mas é, se nós analisarmos o contexto em geral, então tem que pontuar algumas situações que, que seriam importantes. É, o, o fato de chegar no local, primeiro, então esse adolescente era um ex-aluno da escola, né? tem é, informações de que ele sofreu um certo tipo de bullying, uhum. então, de, de outros alunos, de, de, de turma, uhum. e ele, numa ação retaliativa, foi... Né, com a intenção de causar um mal para aquelas pessoas. Então, é, ele deslocou até a, a entrada da Escola Dom Bosco, né, de posse de uma faca, e ali começou a esfaquear as pessoas da entrada. Foi não era...
0: aleatório ou ele já tinha pessoas pré-determinadas?
2: Alguns ele não conhecia, ele Aham. falou para a gente depois. Né? Então, assim, foi aleatório, pelo uhum. que ele mesmo descreveu. E o, o, alguns pais que estavam ali conseguiram, contê-lo, né, então e a, em seguida a Polícia Militar chegou e já fez a, a apreensão desse menor e retirou do local para que evitasse alguma, alguma situação mais trágica ali também, do linchamento alguma coisa nesse sentido uhum. uh, as equipes nós prestaram socorro porque perceberam que era uma situação muito grave, né? um, um dos alunos inclusive veio a falecer, né, uhum. foi uma situação muito trágica que realmente abalou a, a, a comunidade de Porto de Caldas Sim. inteira praticamente, né, Sim principalmente comunidade escolar e, e um dos que foram socorridos é, foi a viatura nossa que inclusive sobreviveu, né? O, o menino Gabriel, ele foi socorrido pela equipe é, é, nossa que percebeu que era uma situação muito grave, que não era aquilo de esperar o Samu chegar, inclusive. Uhum. Então que eles eles gastaram justamente foram antes. três é, a equipe nossa chegou a partir do primeiro acidente de 190 três minutos após o fato três minutos três minutos, três minutos tá lançado em sistema isso então chegou e já foi muito rápido porque ali é um corredor de segurança que a gente chama né Venceslau Brás uhum. nesse horário inclusive de saída dos alunos sempre tem uma equipe que faz aquele trecho que, que tá sabe por que ali, ali... Né? é não não, não só na, na, naquele mas nos corredores de segurança que quando precisa volume trânsito a gente tem é, é, esse planejamento de estar tá é, um patrulhamento patrulhamento desses locais então foi até uma equipe do tático móvel Que primeiro chegou naquele local já fez ali a prisão a contenção daquele é, adolescente e já o retirou do local e a outra equipe que já, em seguida também já prestou socorro né conduziu fizemos acionamento de, de, de ambulância de samu e, e fez esse, esse primeiro momento que é a prioridade que é socorrer as vítimas uhum, né uhum. foram socorridas as quatro vítimas né e infelizmente um veio, veio a falecer, né? um, um dos adolescentes. Mas após esse, esse fato, nós começamos a analisar o, o contexto do que, que é que, que poderia ter sido feito diferente. Mas nós analisamos assim também que o fato em si não tinha nenhuma, nenhuma ligação... É, de, de motivação externa por exemplo né ele não tava seguindo alguém no um guru ali no, no Facebook alguma coisa que tava pregando isso uhum. foi uma situação totalmente intrínseca que de repente um acompanhamento mais próximo da própria escola ou do local que ele 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 da família inclusive uhum. né? poderia é, ter evitado. Então, assim, é um fato muito isolado, muito isolado. não é o contexto aqui. Entendi, é, a partir do momento que nós estamos na, na, na rua, você está sujeito a qualquer situação. Sim. Né? Nesse caso específico, foi um, um, um problema muito grave que aconteceu, né? uma vida se perdeu, mas é, nós temos que analisar no geral o que que tem, tinha sido feito até, até então. Naquela época que teve o primeiro movimento nas escolas, nós tivemos aí inclusive pais que na, no medo de acontecer algum ataque, deram faca para os seus filhos levar para a escola para se defender. Né? Ah, não, minha avó, o um menino de 7 anos estava com a faca na, na mochila. Não, minha avó falou para deixar aqui se caso alguém viesse. Mas com o intuito de fazer um, algum atentado, não tinha nenhum. Todos hum. os casos foi nessa ação preventiva né, da pessoa, Aham, de, de, de autodefesa. E nesse contexto específico mesmo, é, da escola Dom Bosco, é, a escola tem segurança. A escola é uma das, das melhores escolas aqui da cidade. Né? Tem um, um, um aparato é, é, de profissionais que acompanham, que tem um, um, um preparo psicológico para lidar, mas um fato ou outro, gente, nós não conseguimos cercar 100%. Sim. Não adianta. né Infelizmente, é igual eu falei, se você saiu na rua, você é sujeita a um atropelamento, você ela é sujeita a uma pessoa que está com um desequilíbrio emocional grave ali, e venha
1: a fazer. Gente, e como é que foi And a atuação menor... da, da ah, polícia? I'm... Só vou perguntar rapidinho. Tá. Como é que foi a atuação da polícia quando ela chegou no local e percebeu a gravidade do que tinha acontecido, e ao mesmo tempo percebeu que muito do que ela precisava fazer ali era acalmar as pessoas que estavam, de repente, segurando o rapaz, uhum. Ou com vontade de agredi-lo, porque tinha a, 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 né, o que eles fizeram gera uma revolta gigantesca Muito na população. Neto. Então, como então... é que foi a abordagem da polícia oficial? Eu, eu entendo que ele está nervoso, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar com que ele agrida. Justamente. A é, então. piramidão,
3: só aproveitando, eu acho que vai complementar um pouco a pergunta do Marcelo, é explicar é, na, no, de forma técnica é, qual que é a diferença da legítima defesa para agressão ou até para um, um, um linchamento. Né, que muitos falam, não, bater nele no momento desse é legítima defesa, que foi o que não. falaram, né que alguns falaram. né É só para explicar até para a população entender que existe muita diferença e é gigantesco. Justamente. Então, a partir do que, que que ele estava já contido, né, ou seja,
2: a arma que eles tinham utilizado não estava mais de posse dele nós tínhamos que retirar daquele local, uhum. porque já começaram a agredir né? pelo vídeo lá, você vê a pessoa chutando é, eu vi. E, e o policial fala, não chuta não não chuta não, então, ou seja a preocupação com a integridade física dele também é responsabilidade nossa, por isso que ele foi retirado o mais rápido possível do local ali, era um adolescente né? tudo indica que tem algum, algum problema psicológico né? não sou perito para falar isso então mas que pode ser que ele tenha assim, realmente esse, esse problema psicológico que foi teve uma motivação totalmente alheia a, a realidade para cometer uma atrocidade daquela. então mais isso não o, o nos capacita de, de fazer uma justiça com as mãos ali uhum. ou autorizar que alguém o faça igual o nosso amigo falou que questão da legítima defesa a legítima defesa é, é um, um ordenamento jurídico que me autoriza em uma situação de, de iminência ou seja, eu estou aqui com a faca para te agredir, eu, passo, eu saco a minha arma de fogo e te, te faço um disparo. A minha vida estava na iminência de ser perdida se eu não fizesse nada. Né? A legítima defesa própria ou uhum. de terceiros. Eu, como policial militar, eu tenho essa obrigação uhum. também. Você vai agredi-lo de uma forma letal e eu estou ali percebendo aquela situação, eu posso fazer o uso da, do meu instrumento de, de letal, para poder impedir que você faça o um mal a ele. Legítima de defesa própria, legítima de defesa de terceiros. Sim. Entendeu? Então foi que de repente então, esse
1: pai fez. Não ao, era. Ao, 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 não ao, ao, era ao imobilizar ele. Não era
2: mais. Porque a legítima defesa, ele já estava ali no chão. Mas alguém não mobilizou,
1: tava, essa pessoa que imobilizou ele. É, parece ele, que né?
2: utilizaram de uma lixeira, alguma coisa assim, pelo é. que o pessoal falou, né? Não é. Teve, é. E conseguiram Eu derrubar, ele jogou pessoa. a faca no chão, é. ele está no chão imóvel, não existe é. ali mais um risco iminente. Uhum.
1: não existe mais essa pessoa que jogou a lixeira interage ela para a lixeira sim
2: de sim ela ela, que ela sim. Precisava agora os outros esse outro, que enquanto uhum. ele estava contido no chão e alguém começou a chutá-lo? não, ele está uhum, cometendo uma agressão, está cometendo um crime de lesão corporal. Sim. Né? Na hora não foi possível identificar pela a gravidade do fato e aquela prioridade que foi estabelecida, mas depois a Polícia Civil pode fazer essa, essa investigação aí, baseada uhum. no, nos vídeos, né, em todo o material para poder identificar essa pessoa. Uhum. Mas ali não era o caso né, de legítima defesa, Porque quando ele já está imobilizado no chão. Ele, né? sim. Porque pra aí depois evitar... a polícia
1: consegue tentar acalmar as pessoas sem ele lá ele com ele lá as pessoas realmente ficaram e a revolta é muito mais, maior, é.
2: Né? muito mais é, complexa a, a situação ali.
1: O e chegou uma história, ah. né? E aí você gostaria de ver se isso é verdade verdade ou não, que quando a polícia acho que foi levar o o, o adolescente, acho que na UPA ou no hospital, alguma coisa assim, e cidadãos souberam um disso, tentaram agredir lá também, tem uma história que passa então, não, insistiu, não, isso não. não
2: chegou a acontecer isso não, porque nós retiramos ah, tá. ele aqui, inclusive foi lá para a Zona Sul, lá para a, a sede da Companhia Tático Móvel, uhum. justamente porque é um local que não tinha vínculo nenhum aqui, de, ia demorar um pouco mais para as informações chegarem lá, Eu ele passou entender, com ele né? pelo Margarita Morales. Uhum. Né? Então, não tinha nenhum, nenhum vínculo uhum. ainda, por enquanto, do, do, do é. conhecimento do fato lá. Uhum, então, certo. ele passou por ele rapidamente e já... É, deixou ele lá na companhia cautelado juntamente com o conselho sei lá familiares ah, então para fazer mesmo, não, não teve, uma... eu não tenho, conhecimento, não tenho conhecimento desse fato eu... não. É. os
0: calores do, das pessoas é. fazem produzir essas notícias e, é. e tudo mais é o e agora é, depois desse fato isolado a atenção obviamente fica redobrada para as escolas. Como está sendo esse trabalho agora? Está tendo constantemente agora um reforço no policiamento escolar ou <coughs> ou está sendo mais o setor de inteligência que está averiguando, por exemplo, a rede social?
2: É tem, tem todo um conjunto, né?
0: Porque uhum.
2: antes, anterior a esse esse fato a gente é, enfatiza que foi isolado mesmo, não tinha nenhuma situação que corroborasse para um, uma situação em série de, uhum. de, 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 desse tipo de crime. É, a polícia militar já atua através do PROERD uhum. diariamente nas escolas, então, os quinto e sétimo anos é, são atendidos pelo PROERD. A maioria das escolas aqui são atendidas, inclusive públicas e, 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 e privadas. privadas. É, a zona rural é atendida. Nós temos a Patrulha Escolar, que faz esse contato. Nós temos a Rede de Escolas Protegidas, com todos os diretores com professores, então qualquer situação que seja típica, ó, tá tendo uma possibilidade de briga aqui na Edifraia às 11 horas. Uhum. Então a gente já direciona o equipe para aquele local, faz ali um preventivo, identifica aquelas pessoas que às vezes não têm uma relação direta com o contexto escolar, uhum. que está ali é, é, para se valer de algum algum benefício ou, ou, ou vender uma tentar vender droga, que seja. Então faz essa abordagem, faz esse preventivo diariamente né? tem também através da, do, do programa ambiental é, o curso específico na, dessa área de, de, de meio ambiente também uhum. é né? que a, a, a o Projea, que é um projeto muito bacana que dá essa, essa consciência de, de, de cuidar realmente da natureza de, de cuidado ambiental então a polícia militar está dentro das escolas uhum. constantemente uhum. nós temos esse contato aproximado com, com, com os professores com os diretores os supervisores então, qualquer situação que, que surge nesse, nesse, nesse ambiente é nos repassada. Agora, o que nós temos que observar é que a, a mudança tem que ocorrer. É um fato isolado? É. Mas nós temos que nos precaver ainda mais para isso. Sim. Então, é, o comandante tem ido nas escolas, tem conversado com, com, com diretores a respeito desse acompanhamento, principalmente para o profissional é, da área de psicologia. Então, ou uhum. seja, os profissionais têm que estar dentro das escolas também, eu tenho que identificar ali, um, nós temos que fazer campanha preventiva uhum. anti-bullying. Porque a criança tem essa coisa de tirar o sarro no coleguinha, isso é inerente ao ser de fazer urbano, né? aquela fase da vida deva. ali, que ela, ela não entende que aquilo está causando mal, Sim. que aquilo vai ter um, um, uma, consequência. uma consequência, que vai, uma forma acumulativa, uhum. vai chegar a um ponto que explode. Então, isso é, é o principal, sabe, que nós estamos orientando os, os profissionais de educação para que envolvam, criem, é, esses, é, analisem esses contextos de forma separada, né, monitorem aqueles alunos que têm ali algum perfil. Então, começa a observar. E, e da parte do, do serviço de inteligência, no, qualquer denúncia que chega para a gente é verificada. Né? A Polícia Civil também atua constantemente nessa, nessa análise, nessa busca. Então, eu creio que é, é um fato que, que infelizmente, aconteceu mas que nos leva a refletir, né? Qual, o que, é que nós podemos pensar diferente para atuar preventivamente também dentro das escolas? Então, é uma constante. Essa, essa evolução, é, ela é inerente também, quando surgem essas situações aí.
1: Gente, o senhor tem noção, mais ou menos, o senhor comentou isso, acho que até foi muito legal, né? Chegou em três minutos entre a ligação inicial Sim. e a abordagem ao local, a chegada ao local e, de repente, a abordagem já das pessoas, três minutos... Entre trote e verdade, tem uma diferença ali, né? Mas tem uma, uma métrica, mais ou menos, por exemplo, assim, toda vez que alguém liga para a polícia, a gente tende, se a gente entende que é uma coisa que mereça comparecimento da polícia no local, tentar reduzir ao máximo o, o tempo. Tem uma métrica que fala assim: ah, a gente tem que conseguir chegar lá em cinco minutos. e não tem. Ou abaixo porque... de cima é... não pode, sei lá, alguma coisa assim.
2: É, nós temos ali um, um através do. do do centro da central do, do nosso copom que é, o atendimento tem que acontecer uhum. se não acontecer por uma indisponibilidade de recurso por exemplo é, nós temos aí uma quantidade de x de viaturas estão todas ocupadas então você vai entrar na fila de espera Você uhum. não chega no hospital lá é feito uma triagem o sistema faz uma triagem Sim. do tipo de, de natureza daquela ocorrência uhum. chega no hospital você vai receber uma, uma, uma etiqueta verde amarela ou vermelha dependendo da natureza do teu do teu acionamento, da sua necessidade de estar ali. Então, no 190, da mesma forma. Então, se for um acionamento, uma perturbação de sossego, então, eu vou aguardar o recurso que está disponível para poder fazer aquele atendimento. Se não houver nenhuma ocorrência de maior gravidade, de imediato, a equipe já vai deslocar, gente vai fazer esse pronto atendimento, orientar a pessoa que está ali com aquele som alto ou, ou, ou com aquela festa, uhum. é. Mas não é aquela prioridade, porque qual que é o, o mal físico, né? Uma necessidade grave que, que a, esse som alto vai, vai acarretar, a pessoa não vai dormir, vai ficar estressada e tal, mas não vai atingir a integridade física dela, diferente da de uma situação é, de, um, de uma lesão corporal, uma maria da penha, por exemplo, uhum. é, a, a mulher é vítima de violência doméstica, recebe acompanhamento, uma, uma atuação muito eficaz que nós temos aqui, inclusive é da Patrulha de Prevenção da Violência Doméstica, que atua diariamente... É, acompanhando essas mulheres que são vítimas, que são inseridas num programa, tem um protocolo de atendimento, então são nove passos, a pessoa recebe o atendimento para conhecimento da lei Maria da Penha, é apresentada a lei Maria da Penha para o autor, o autor recebe esse acompanhamento, então todo um protocolo é seguido para que aquela pessoa, se, se ela se sentir segura para romper aquele relacionamento sair daquela situação abusiva, ela tem condições de que ela vai ser acolhida num ambiente adequado, ela vai ter oportunidade de emprego, ela vai ter ali uma, uma oportunidade de, 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 de estudo. Né? Então, uhum. ou seja, o CRAS atua de forma conjunta com, com a equipe de Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica, uma rede mesmo de apoio. Então, ocorreu uma, uma atividade, uma ocorrência, surgiu no 190 uma ocorrência dessa, de violência doméstica. Uhum. Nós sabemos que aí tem todo um, um já um, um histórico de atendimento. Então, aquela pessoa que ligou ali, o, o telefone dela está salvo. E já linka ali em algumas possíveis ocorrências que, ela, que já existiu naquele número. Olha, é uma situação repetitiva é caso de violência doméstica e a pessoa fala que está trancada dentro de casa e o marido está com, com a faca tentando arrombar a porta para seisfar a vida dela. Então, é a situação extremamente urgente uhum. que eu vou ter que deixar ali o, o Perturbação do Sossego aguardando para eu atender essa ocorrência. Sim. Então, uhum. ou seja, essa triagem é feita no sistema de atendimento do. 190 e é feito o atendimento da maior brevidade possível dentro daqui da, dessas limitações que às vezes tem geográfica. Como eu falei a cidade é dividida em cinco setores a viatura que atua na zona sul que é o setor 5, ela não sai do setor 5 para vir atender aqui na zona leste então, ou seja, eu tenho uma viatura da Zona Leste que vai fazer esse atendimento. Então, e nisso você já ganha muito tempo. Eu tenho alguém que está cuidando especificamente da Zona Sul. Talvez uma emergência, um crime
1: super grave, aí sim.
2: Aí sim, você vai fazer uma convergência de esforços para poder fazer aquele atendimento. Uhum. Mas, no geral, cada um cuida ali do, do seu quadrado, digamos assim. Né? E faz esse atendimento dentro da, daquela rede de conhecimento do
1: local de atuação. Que Isso que você comentou sobre perturbação do sossego. Às vezes a polícia vai lá, a pessoa vai, desliga o som no outro dia, a mesma coisa. E eu, se eu não me engano, isso eu até queria ver com o senhor, essa possibilidade que eu sei que existe, eu não lembro se ainda existe, que é tipo uma central de mediação de conflitos que a própria PM tem. Que ela, de repente, começa a perceber que, ah, tá vindo muita perturbação, Se senhor, chama os dois aqui. Deixa eu conversar com os dois, show. Tentar apaziguar um pouco os ânimos lá para a gente não ter que ficar indo lá toda hora e para que eles também não aumentem a gravidade dos crimes que eles cometem, porque começa de repente uma agressão.
2: Mas existe,
1: né? Uma é, tem,
2: de... mas não é da PM, é do Juizado Especial Criminal. Ah, tá. né, o G-Crim. Antes
1: tinha do da PM, não tinha? Não, eu não recordo. Não, de ter tá. essa,
2: se foi assim, às vezes uma prática anterior, né? A, a chegada nossa aqui. Mas é, existe no G-Crim a mediação de conflitos. que a, uhum. a, É feito um todo crime de menor potencial ofensivo, naquele que a pena não chega a dois anos né, uhum. de, de detenção. E esse crime, ele tem um, uma justiça específica, que é o justiça Especial Criminal. É, por exemplo, eu estou portando uma arma branca, estou andando com a faca na, na rua, eu sou abordado pela polícia, vou ser conduzido é, para poder fazer um registro de ocorrência, e lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, eu vou assinar um comparecimento posterior em juízo, mas eu não vou ser preso. A polícia mesmo já vai me liberar ali. Uhum. A partir daquele que ele assinou aquele termo, que ele se compromete a comparecer no juízo, isso é marcado uma audiência, e ele vai comparecer no Juízo da Especial Criminal, e lá vai ser é, passado pelo o, crivo judicial, né, uhum. que é, ou ele vai ser é, apenado em uma prestação de serviço, ou ele vai é, pagar uma multa, então, de acordo com a gravidade do crime. Então, muitos crimes que são desses, é, de, de menor poten potencial ofensivo, tanto crimes quanto é, é, as infrações menores, né, contravenções penais, então é de competência do Judiciário Especial. Então, lá tem esse, essa mediação de conflito, uma situação repetitiva, né? Às vezes tem lá de, de briga de vizinhos, um muro que está... É, um, tem uma dificuldade ali para identificar quem de quem que é quem então sempre tem esses uhum. problemas menores
1: até para realmente não em coisas maiores né é.
2: justamente mas nós atuamos também de forma preventiva nesses casos né, que uhum. é orientando é, tentando mediar esse conflito no local da ocorrência uhum. então a equipe da, da polícia Militar que chega lá percebe que é que é um conflito já repetitivo então, ela sabe que a, a, existe a chance de se agravar, né, dos ânimos e, e irem sendo exaltados e aquilo evoluir para uma situação mais complexa. Uhum. Então, o, o militar também tem essa, essa autonomia de conversar com as partes, identificar, o problema é sugerir né, alguma solução ali e constar isso em, no relatório do boletim de ocorrência para que depois algum deles possa é, procurar ali ó, a justiça e utilizar esse documento público da melhor forma. É,
0: uhum. tá uhum. Interessante. É, Fagner, eu, a gente está indo para os minutos finais. Você quer perguntar alguma coisa?
3: Eu ia perguntar aquela hora, acabei esquecendo agora. Eu <risos> não sei mais o que, que
0: é. Vem, Marcelo, e você?
1: Eu queria perguntar. Eu vou perguntar só uma coisa aqui que a própria Sá já comentou, e é só como curiosidade. A polícia tem usado é, GPS ou um Google Maps da vida que eu não sei o nome talvez específico da polícia e aí, na zona rural é a possibilidade de de repente não ter sinal ou a polícia usa alguma coisa que tipo sinal de internet né e... usa vivo ou deixar aí às vezes a polícia fez uma licitação ou às vezes é algum satélite não sei
2: então a gente utiliza o sistema de GPS normal mesmo né então é...
1: Que é de GPS?
2: É, ele não depende de sinal Não, né? por exemplo se você baixa o, o mapa uma sugestão se for fazer uma viagem longa uhum. você seleciona o um mapa é, que você quer utilizar e faz o download desse mapa para o seu aparelho então independente de sinal de celular ou não ele vai funcionar ele te guia ele te guia normal então sempre é tranquilo de fazer isso no... para quem tem Android por exemplo uhum. é fácil de fazer esse esse download do mapa e nós temos o sistema é, da própria Patrulha Rural, uhum. que a polícia desenvolveu, que é o, através do aplicativo de Patrulha Rural, que aí nós temos lá as propriedades catalogadas, que já tem a coordenada geográfica. A partir do momento do policial, que ele, partindo de um local que tem o sinal de telefone, por exemplo, uhum. sinal de, de internet, ele já faz a... a, a, a o tracejado dessa rota, e a partir daí, Tem mesmo cuidado. que ele perder o, o sinal de torre, de celular, o GPS virá guiá-lo até o local onde ele fará o atendimento, o assistência, ali que seja.
1: Última pergunta, Roberto. Pode Eu
0: eu tenho, eu tenho uma aqui também.
1: É, se o senhor pudesse elencar qual é a grande dificuldade que a polícia militar possui e que precisa, de repente, ou a população de modo geral, ou uma colaboração desafio... Da população. Que o senhor percebe assim: esse aqui é o nosso grande desafio. Se pudesse elencar um só,
2: isso é, tem muita coisa, né?
1: <risos> mas,
2: assim, é, eu acho que é conscientização o principal. É né? que nós temos aí uma, uma parcela da, da sociedade que ainda só aponta o dedo.
3: Uhum. Então, ou seja,
2: eu não participo, eu quero resultado, mas eu não faço nada para que isso é, mude a minha realidade. Então é, é simples, eu, eu fazia um acionamento De um órgão público, eu ligo um 190 É um único órgão público disponível 24 horas Por dia Em dias por 853 semana. municípios de Minas Gerais Então, ou seja É a polícia militar que está presente ali Que presta serviço Onde não tem de bombeiro, de SAMU é, de psicólogo, tudo vocês imaginar. Uhum, né? Então a, a polícia tem essa capitalidade de atendimento em todas as cidades. Mas essa participação que a gente vê muito ainda, que nós fomentamos é, a todo momento que são as redes protetivas da pessoa interagir preocupar mais com o ambiente que ela uhum. que ela mora né? então ter aquela voltando àquela conversa nossa sobre o vizinho que se importa com o outro então esse se importar com o bem sabe não se importar de saber o que o cara está fazendo ali para fofocar não é isso uhum. eu, eu me preocupar com, com o meu semelhante ter essa essa é, esse crescimento né pessoal uhum para poder demonstrar que a nossa sociedade está evoluindo, que está crescendo e isso eu, eu creio que vai ser um, um é um desafio, né? Mas diariamente nós trabalhamos para isso, mas que vai chegar um ponto que que nós vamos alcançar, né? E vamos esperar que vai dar certo. Né?
0: Na torcida. É, o que eu ia perguntar era, enfim, é, é comum a gente ver às vezes, não sei se são fatos isolados, mas às vezes não. É, em relação ao bem-estar psíquico da, da tropa da polícia militar, tem passado uma diminuição do estresse pelo tipo de trabalho desenvolvido? Ou isso está, falando as estéticas de, de caldas de caudas, está mais... está é, tá numa <risos> saúde mental melhor de vocês?
2: Uma ótima pergunta. É, nós temos acompanhamento periódico, uhum. né, com, com, através do nosso serviço de ciência e saúde temos uma um profissional psicóloga uhum. que faz esse, esse tratamento é, é, organizacional então constantemente ela ela nos, nos apoia né, nas diversas essas reuniões mensais mesmo uhum. é, aqui a capitã Samantha que é o a oficial é, psicóloga aqui da que atende a nossa nossa cidade ela faz essas dinâmicas para entender, às vezes ela é pensar uma situação que está que chegando no limite, né? a gente conversa, tem é, essa interação e diária, é, periodicamente também passamos é, pelo consultório dela uhum. também, né? a gente senta lá, conversa, né? explica como que está, se teve alguma situação é, é, de impacto, por exemplo, eu envolvi numa troca de tiros. É. Sim. eu obrigatoriamente eu tenho que passar pelo psicólogo. Aham. Né? Esses militares que atenderam essa ocorrência vão passar pelo, pelo psicólogo para conversar como que foi esse, essa absorção. O que, que, eu, que eu tirei em direção disso? Se isso me perturbou, se eu é, fiquei impressionado demais. Então, ou seja, nós somos seres humanos normal como todo mundo porque tem, um Porque eu
1: também, né? Tem um
2: preparo diferenciado, porque no nosso processo de formação, nós somos submetidos a esse tipo de treinamento. Uhum. Para que se eu estiver ali numa manifestação, a pessoa xinga, fala alguma coisa lá, eu tenho que ter o meu preparo psicológico, porque eu não vou retribuir aquele xingamento naquele momento, aquilo. não, eu estou ali representando o Estado, eu tenho que ter essa, essa tranquilidade essa consciência de que é a pessoa que está errada ali. Claro que nós vamos tomar a providência legal dentro uhum. do, do, do fato concreto, mas essa, esse controle emocional, ele é constante, a gente está sempre fazendo algum treinamento, algum aperfeiçoamento para que, é, e se perceber também né, que nós, nós não somos máquinas, é, que está começando a pesar demais essa carga, então a gente procura o nosso sistema de saúde, conversa, né? tem ali um acompanhamento periódico, para que essas questões também sejam, sejam sanadas, né? a gente possa trabalhar da melhor forma possível.
0: Legal. É, eu vou para a minha última pergunta, ela não é nenhuma. é. Um, um misto. Aqui em Poços, é, quais são o, os bairros que têm demandado mais atenção da, da polícia? Tem se feito um trabalho mais de repressão à criminalidade?
2: Então, nós tivemos aí, com, na época da, da implantação da rede integrada de proteção ao turismo, uhum. atuação no, no bairro Santa Rita. Né? Lá uhum. era um, um local muito degradado, não sei se vocês já conhece, né o, o Mirante Santa Rita, uhum. quem não, não conhece aí pode pesquisar na internet. Era um local muito degradado, onde o, o crime sobressaía, né, o tráfico de drogas era realizado a céu aberto. E a, a, houve um, um, uma junção de, entre os poderes públicos para poder só aquele lugar. Foi feito um, um trabalho de, de melhoria, de vias, de limpeza, de reestruturação, de atrações, de eventos, inclusive, né, que foram direcionados para aquele local, que foi realmente trazendo as pessoas que os moradores as famílias para usufruir realmente daquele espaço público né então lá é um exemplo que a atuação é constante não é porque você é, é, já melhorou aquele lugar que o problema resolveu não constantemente nós estamos tendo que dar atenção ali porque ele, os traficantes tentam é, reassumir aquele lugar de re novo. Reassumir o fazer, território. Então, é, é uma constante, né? a, a, a polícia está ali constantemente é, re realizando ativação, é, atividades preventivas uhum. e repressivas também, para coibir, tanto é que a boa parte do das ocorrências de tráfego, são no, no entorno, porque eles desceram, né, não ficaram propriamente lá onde era o mirante. Então, acabou assumindo algumas ruas ali próximas, que a gente desenvolve um, um tratamento é, de informações, coleta de informações através das redes protetivas também. Uhum. E isso, o Serviço de Inteligência separa os alvos, nós fazemos cumprimento de mandado de busca e apreensão, juntamente com a Polícia Civil. Então, é, tem essa constante, né? Um dos bairros seria né, o Santa Rita. O Santa são, Rita são José né? também tem algum algumas mazelas ali sociais que, que acaba é, colaborando com isso também a dificuldade de acesso né os escadões então acaba que, que isso influencia uhum. de alguma forma porque tá muito ligada é, não sei se você já falar da, da teoria das janelas quebradas né? que em Nova York é, o ambiente quanto mais degradado a tendência de, de ter essa associação com o crime né se eu vou melhorar o ambiente se a, a, tem uma janela aqui, ela não tem nenhum vidro quebrado, no outro dia eu quebro um vidro, aí uma pessoa que passa já vê um vidro quebrado vai querer quebrar o outro vidro. Então, por, sabe uma coisa, vai puxando a outra. Uhum. Então, essa é a ideia de você melhorar o ambiente, reestruturar o ambiente, para que essa situação de degradação não volte. Então uhum. a pessoa sinta o pertencimento ali também, os sinta moradores, a de a... segurança. Sim, aumenta a sensação de segurança e ele queira é, preservar aquele local e não é, degradar, igual acontecia em algum, alguns locais aí.
0: Certo. É, agora, quem mandou uma pergunta aqui no chat foi novamente o Zé Carlos. Ele perguntou, está ah, interessante, se em alguma. É, não é relacionado ao, a... ao bairro Santa Rita, não. Mas, professor, se quando em perseguição o, o meliante cruza a divisa com o estado de São Paulo, a polícia pode prosseguir fazer a prisão em outro estado?
2: Sim, pode. O Código de Processo Penal permite isso, né? Porque a, a, o flagrante delito, ele é cometido, é pego cometendo, uhum. né? Perseguido logo após. Uma das situações é essa, né? Uhum. Ou seja, eu estou perseguindo o, o autor... Cheguei lá na, na, no outro estado, eu consigo fazer a prisão, eu consigo fazer a prisão dele. <risos> efetuei a prisão. Primeira coisa, comunicar a autoridade local, né? Uhum. Ô, ô polícia de São Paulo, nós estamos aqui. Aconteceu um, um roubo lá em Posto de Carlos. viemos aqui no acompanhamento. Fizemos a prisão em flagrante do, do autor aqui. Aí pronto. Resolvido o problema, é previsto isso aí no nosso ordenamento jurídico. Certo. Você não imagina,
1: chegou uma, é. ih, agora, rapaz. Calma, não, não, é é não. <risos> também, não. não é mais minha <risos> jurisdição, no filme, né? Não é mais minha jurisdição.
0: É bem isso mesmo. mesmo. É. o filme, de filme é. cruzou agora a
2: polícia do Estado de lá que se, re... é. se via. Estados Unidos e México. Né? É, é, é.
0: é a coisa que Hollywood desperta na na imaginação da gente. É lá a questão
1: por soberania, né? Então talvez sim. Sem até. É lá a questão estadual não, é mais é. forte não, mesmo. Não é estadual, de México e Estados Unidos. Isso. É, ah tá, nessa
0: situação. países. Tem jeito.
1: Pro cruzar eu já não sei como é que funciona. É. Eu tô... Como a gente não tem fronteira no país? <risos> Vou deixar quieto né?
0: Tá valendo. É, o, tenente, uma última coisa, é, acho que seria interessante. É, você tem um, alguns números que possam demonstrar sobre a nossa segurança aqui em Poços? Bom, assim pode, a gente possa ficar satisfeito?
2: Então, justamente, é, é, igual eu enfatizei no, no começo, né? nós temos uhum. aí um, um, baixo patamar, um baixo nível de criminalidade, né, é, você tem ideia, até, até o mês passado, numa população de praticamente 310 mil habitantes, que em, em torno aqui são as 11 cidades, uhum. é, nós estávamos com sete homicídios, né, então, isso é um número é, é, muito. muito baixo,
0: muito gratificante também. Muito
2: baixo, né? Se você for comparar com outras cidades aí de, de menor porte que, que teria essa, essa quantidade de, de homicídios. Né? Então, hum, é um, um dos fatores, inclusive, que, que a meta é pactuada com a meta estratégica né, do Estado, que é o, a redução do índice de homicídio. Né? Furtos, nós estamos com uma redução redução de cerca de, de 13% quantitativo também comparado do ano passado que já havia sido sido reduzido né então são vários itens assim são diversos números, porque o ideal seria fazer um um powerpoint aqui uhum. para mostrar para vocês né mas que é, é, o foco da, da, da polícia militar é atuar sempre preventivamente né atuar em parceria com o cidadão de bem em parceria com a comunidade para poder prevenir esses crimes né, e aumentar cada vez mais a questão da, da sensação de segurança. Porque não adianta eu, eu simplesmente é, não ter o crime. Se a pessoa não se sente seguro... É, ah, não posso andar mais no centro de, de caldos, porque toda hora vai ter, não tem nenhum registro de roubo ali naquele horário, naquele local a pessoa. Mas ela não tem essa sensação de segurança, que é um da, do, dos objetivos nossos é atingir também, né, aumentar ainda mais essa sensação de segurança. Sim. Então a presença da polícia no, nos diversos locais, quer seja nas redes protetivas ou presença física mesmo, na viatura policial passando por ali então isso aí aumenta essa sensação de, de segurança e é um objetivo que a gente está sempre pe, é, perseguindo. Peco, perseguindo aí. Isso eu ia falar percorrendo, é né?
0: perseguindo. <risos> <risos> tá valendo. Bom, eu acho que é que é isso.
1: Antes, eu só vou pedir uma gentileza. Aí ah, eu, eu tenho é, tem uma que era tenente é comentar sobre o perfil do Instagram da própria Viás do º Batalhão. Ah, sim. É comentar sobre ele ficou alguma coisa que é postada lá isso informações justamente
2: nós Qual temos, é o nós temos aí é uma o, via o... de
0: comunicação oficial
2: justamente é, é, tanto a, a, a PMG né que quanto as suas unidades regionais ou, ou de execução operacional que são os batalhões uhum. tem essa, essa forma de, de, de abrangência né de, de demonstração do serviço de todas as atuações que são realizadas pelo, no nosso cotidiano, nós postamos né, nas nossas redes sociais oficiais, que no caso do, do 29 do Batalhão é 29BPM oficial. Certo. Então, lá, todas as ações, quer seja uma participação no aniversário de uma criança, que nós recebemos convite constantemente para participar, uma atuação preventiva em determinado bairro, né, um policiamento é, num evento. Um, uma prisão de destaque, uma dica
3: de segurança. Um, um,
2: dica de segurança. Então, sempre é, é, nós temos lá um, um cronograma de, de liberação de informações, por exemplo, vai chegar um, um feriado prolongado. Então, a gente solta lá umas dicas de, de segurança sobre, sobre viagem. né? Como que se... Certificar que a casa está trancada, deixar ali um alguém responsável, um vizinho de olho, ali, ó, vou ficar esse final de semana fora e tal. Se alguma coisa está aí, aciona na rede protegida ou aciona o 190. Então, sempre nós temos assim, esses, esses momentos específicos, né? Semana do trânsito, é, é, o, agora, por exemplo, o outubro rosa. Então, nós temos algumas atividades também voltadas para. Pra, no caso da violência doméstica, que foi setembro amarelo. Então, cada é, é, momento aí do, do período do ano, nós temos ações sendo serem desenvolvidas e são postadas né, diariamente ali na, nas diversas cidades que compõem a área do, do batalhão. É, o que é feito pela polícia, polícia Militar? Uma prestação de contas também. Né? O pessoal lá de Botelho que está fazendo aquela operação da Patrulha Rural, conversando com o senhor Sebastião, lá do, do córrego... É, Corgo Douro, por exemplo, uma uhum. comunidade que existia lá, ele vai saber que ali, né, a Polícia Militar esteve ali, nós temos hoje um treinamento específico nessa parte de comunicação organizacional, que é mostrar o olhar do policial militar, né, uhum. como que ele está interagindo com as pessoas ali. Então eu, nós temos uma, uma programação padronizada de produção de mídia, é, o militar faz ali aquela foto, ele já tem um... um, um um modelo específico para ele inserir essa, essa essa mídia e divulgar nessas redes protetivas justamente com essa questão da sensação de segurança uhum. então nós padronizamos a atuação o, o comandante o coronel que teve essa 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 preocupação de padronizar os procedimentos nossos para que tudo seja uniforme na quem tá lá em bitiura de minas tem a percepção que o vigésimo Batalhão está presente, da mesma forma que quem está aqui em Porto de Caldas. Então, todas uhum. as cidades trabalham da mesma forma, com o objetivo aí de prevenir a criminalidade violenta. Ah, maravilha. maravilha
0: né? Perfeito. É, acho que a última coisa que, que possa ser útil a quem está nos assistindo e, e tudo mais é quem, para participar dessas redes de proteções, como tem as dos comerciantes, dos vizinhos. É, a da zona rural que você comentou como que a pessoa faz para participar? Ela liga no 190 e é redirecionado para alguém aqui ou não? Justamente. Tem,
2: através do 190, a gente pede para que o 190 seja um, um atendimento emergencial. Uhum. sabe Porque essas dúvidas podem ser sanadas via rede social, pode ser diretamente no, num posto policial, uhum. a base comunitária que fica ali próximo à prefeitura. A pessoa está passando oh, eu queria Eu moro lá no, no bairro... É, é, Vila Rica, eu quero participar de uma rede, a minha rua lá eu vi, eu queria criar uma rede junto com a polícia militar lá, que às vezes não tem a rede. Né? Uhum. Então essa pessoa pode é, é, fazer esse contato direto com a gente, encaminhar também via redes sociais, e nós vamos despachar para esse gerente local, né? o tenente que está ali cuidando daquele setor, ele vai depois entrar em contato com essa pessoa, promover reuniões é, é, para é, mobilizar aquele, aquela... Comunidade ali uhum. e criar essa aproximação direta, né, através de uma rede protegida, rede de vizinhos protegidos, de comerciantes. Mas são praticamente todos os bairros aqui já tem alguma rede, então é mais fácil inserir a pessoa numa rede que já existe do que criar uma nova, uhum. né? Mas se não existir em um determinado local, pessoal, ah, é um bairro novo aqui. Eu queria participar da rede de vizinhos protegidos também. Como é que eu faço? Pode mandar um, um, um direct ali no nosso Instagram. Pode é, é, encaminhar aí um e-mail também no próprio site do, do, da PMMG, tem a relação das unidades. É, pode fazer o contato direto com, com a equipe nossa. Você está passando na rua ali. Ou, oh, como é que eu faço para participar da rede de vizinhos protegidos? Então, todos os policiais militares estão orientados a, a dar essas
1: informações e dar o, devido, o trâmite ali para que a pessoa possa participar com a gente. Ou seja... Tem diversas formas. Então evita o 190, porque o 190 se presta a uma outra coisa que é ligar realmente para coisas justamente a gente, a gente
2: deixa mais preservado para uma Emergenças. situação emergencial mesmo. Né?
0: Perfeito. Bom, acho que é só né por hoje.
2: Só o um último detalhe, a questão aí. de denúncia. É, ah, 81 também. 181. Se alguém tem alguma denúncia específica de, um, de uma situação de crime, pode fazer o contato via 81, 181. Que é denúncia o sigilo, de denúncia anônima, o sigilo garantido. Então, nós recebemos via sistema essas denúncias uhum. e damos a devida tra tratativa ali, principalmente em questão de tráfico de drogas, né, algum tipo de, de pessoa envolvida com crime. É um, uma ferramenta muito boa que nós temos aí de, de parceria também com,
1: com o Cidadão de Bem. Então, 181, pessoal, se vocês tiverem alguma denúncia para fazer para a polícia,
0: 181, beleza? Denúncia anônima. É, anônima. E, e o é anônima. 190 para as demais emergências. Isso perfeito, perfeito. É, tenente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo ainda mais agora no período noturno tudo mais que é, você quer deixar recado para alguém mandar um abraço para família
2: Ah, claro né é. a dona Valdete minha mãe né tá lá no norte de Minas ouvindo aí a, o podcast né? então... um abração para dona Valdete a minha esposa também, a minha Débora, né, tá, tá acompanhando. Ela mandou
0: aqui no, no chat, parabéns.
2: <risos> a minha cunhada, Tatiane, meu irmão Zé Carlos, a equipe tá toda lá.
0: Tá valendo. Ai, que
2: maravilha. É, aumentando a audiência aí. É. É. Show de bola.
0: É,
1: então não se inscrevam se inscrever no canal, hein.
0: É verdade, é se inscrevam é. no canal. Tem muito <risos> vídeo mesmo. E, inclusive, os cortes. Essa entrevista também vai sair mais cortes. É, amanhã ela já está no Spotify, então caso você queira escutar, também já vai estar tá disponível. Certinho? Eu vou só repetir brevemente os recados. Nosso patrocinador, o Paulo, se você busca fazer um consórcio, procure ele. O telefone ficou passando aqui na TV. E o Leandro da Carimbo Cultural, que também é, realiza eventos, desde eventos de grande porte, como a galeria, o Galeria Rockfest, um evento com cervejarias, com é, praça de alimentação, é, Basquete, tudo mais Ou se você, por exemplo Precisa de uma produção teatral Ele também consegue te auxiliar Beleza? É, gente, esse foi o episódio de hoje Semana que vem, eu já vou avisar Vai ser um episódio com Uma psicóloga, né Marcelo? Isso. Que ela vai falar principalmente A questão da saúde mental Dos estudantes Devido ao triste atentado Que teve na escola Dom Bosco Beleza? Então, até lá. Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.